0: Pues bueno, el día de hoy, muy emocionado, muy contento de estar aquí con eh, Fernando Padilla, un apasionado de las finanzas que yo presumo de lo mismo. Entonces, súper feliz. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Me gustó que me invitaras también.
1: Apasionado de las finanzas y me encanta más seguirte y escucharte las entrevistas y lo que dices y los consejos. Entonces, me encanta ahora estar aquí sentado a ver qué, qué, qué podemos platicar.
0: Y justo esto que surgió de... Un día de, a ver, a quién invitamos al podcast y alguien puso, invita a Fernando, que no sé qué, y uh -huh. conectamos rápido lo, lo lo que a mí me encanta de las redes, ¿no? Que podemos sí. extender y, y conocer gente que, pues, es increíble. Sí, sí, es increíble cómo
1: como la vida ha facilitado la, conectar con otras personas y cuando hay interés común, es automático, ¿no?
0: Claro. Pues, eh, Fer, te, te quería empezar eh, preguntando, porque si tienes toda una trayectoria del mundo financiero, mucho centrado también en el crédito, también en el emprendimiento y todo, pero tu primer trabajo venía más en el, digamos, algo más enfocado en el campo, ¿no? En estas mm -hmm. mallas para invernaderos. Mm -hmm. Me dio mucha curiosidad cómo es que empezaste ahí. A ver, yo soy ingeniero industrial y... Como ingeniero industrial, unas
1: cosas que, que me chocaba de la ingeniería industrial era que mucha gente en ingeniería industrial acababan trabajando en el sector financiero. Mm. Y les digo, ¿por qué los ingenieros industriales acaban de banqueros o de financieros en las grandes firmas? Porque estu no estudiaron finanzas o economía. Los ingenieros industriales tenemos que acabar en la industria, ¿no? Y, y ese era el concepto. Entonces, claramente, cuando yo estaba estudiando la carrera... Con esta perspectiva dije yo voy a trabajar en la industria y pues había una oportunidad en una empresa de la familia que era esta fábrica de telas de plástico para la agricultura. Es una composición de entre combinación de industria textil e industria plástica para atender principalmente el sector agrícola y se ha desarrollado y también atiende el mismo producto construcción y otras cosas. Pero yo dije pues yo soy ingeniero industrial yo tengo que ir a donde haya máquinas, donde haya grasa y donde yo pueda aplicar mis conceptos de ingeniería industrial, ¿no? entonces empecé a trabajar ahí y, este, y, y empecé a crecer, ¿no? y obviamente mi primer, mi primer puesto en esa empresa fue ser mecánico ¿no? y de, de ayudante, de ni siquiera mecánico, ayudante mecánico para hacer como inventarios de piezas, una, un programa para eficientar el, 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 el cuándo cambiar las, las, las piezas de las máquinas, y ahí me empecé a meter y ahí fui fui curioso y me fui escalando y ahí me fui metiendo y penetrando como así como el como el moho y la humedad. Me fui metiendo a otros lados y acabé siendo director general de la empresa en un transcurso de 10 años, ¿no? Que estuve trabajando ahí en la empresa. Y, y, pero bueno, eso es, eso es lo que me llevó a trabajar a la industria, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Y, y luego también platicas cómo justo era difícil obtener el financiamiento necesario para ser más eficiente de operación, las máquinas correctas, aunque daban los números que, bueno, no habían soluciones, gente que entendiera básicamente el modelo y que confiara en, en ustedes.
1: Eso es, es, es lo, lo chistoso de la vida, ¿no? Yo decía, pues, ingenieros industriales, sector financiero, y ahora veme a mi sí. emprendedor con más múltiples empresas, del sector financiero, y tiene que ver justo con eso. Era en este proceso de crecer en la empresa, pues yo veía la empresa y vendíamos y crecían las ventas a nivel balance, a nivel... Pues ahí estaba, ¿no? Pero pues tenía dos dolores. El primero es que las máquinas que teníamos en ese entonces, estamos hablando que esto es finales de los noventas, principios del año 2000, ¿no? Y las máquinas que usábamos en ese entonces en la fábrica eran máquinas de los años sesentas, de una empresa española que ya ni existía, pero ahí estaban las máquinas viejas, viejas, viejas. O sea, casi casi eran de las tejedoras eran casi, casi como las, 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 las indígenas de Oaxaca que tejen a mano los harapes, casi, que, o sea, <risa> tenían tecnología, pero de los años 60, y ahí llevaban trabajando, y no estás acostumbrado a trabajar con esas máquinas, y yo decía, híjole, siglo, siglo XXI entrando, tecnología, y que no innova, pues no sobrevive, ya estaba esa tendencia que hoy es más que evidente, pero en ese entonces era, debe ser muy fácil traer, traer, traer tecnología de punta, y, y mejorar, ¿no? Y si yo mejoro tecnología, pues voy a incrementar productividad, porque uno de los dolores era que no podíamos entregar las ventas a los clientes completos, no podíamos entregar, no nos daba tiempo de, fab de fabricación al tiempo que necesitaba el cliente. Entonces, ¿cómo lo solucionas y como ingeniero industrial? Pues muy fácil, hay que meterle a la tecnología. Una de las grandes ventajas es que la, la industria textil desechaba tecnología como cada 10, 20 años, uh -huh. Y esa tecnología que la industria textil ya no le servía para nada, para mí en el sector plástico era como tecnología de punta. Entonces, no necesitaba comprar máquinas de los años del año 2000, necesitaba comprar lo que estaba tirando a la basura la industria textil. Máquinas de los 80 y era meterle 20 años de tecnología a las máquinas. Pues estaba muy fácil. Cinco máquinas, que hacer el proyecto, cinco máquinas sustituían 20 máquinas de los años 60 y ocupaban el espacio de dos o tres máquinas de los años 60, ¿no? Entonces a nivel espacio, a nivel productividad y calidad, era como blanco con negro, ¿no? Entonces dije, pues eso. Y esas cinco máquinas me costaban un millón de pesos, nada más un millón de pesos. Pues para mí era muy fácil, un millón de pesos debe ser fácil conseguir. Uh -huh. Pero se junta con mi otro problema, es aunque la empresa iba bien, vendíamos, íbamos creciendo, a nivel balance, a nivel estado de resultados, pues tú veías que todo iba mejor, ¿no? Mejor rentabilidad, mejor ventas. Pero lo que pasaba en la cuenta de banco era otra historia. Nunca había dinero. Siempre estábamos así como... ¿Cómo le hago para pagar la nómina esta semana? Este, el cliente, eh, háblale tres veces, dale un descuento si me paga ahorita, pero necesitamos dinero porque no tengo para pagar la nómina. Entonces, si yo estaba sufriendo en cómo pagar la nómina, eh, pues no tenía dinero para pagar una máquina. ¿no? Entonces, el problema de la caja pues era porque el principal cliente de las mallas eran los manzaneros de Chihuahua. Entonces les vendíamos una malla para proteger contra el granizo. Y entonces nosotros nos mandaban un camión de Chihuahua, cargábamos el camión, para cargarles nos pagaban el 50% y, este, y luego ya lo transportaban a Chihuahua, tardaban unos días en llegar a Chihuahua y en teoría ellos instalaban las mallas y luego en teoría el contrato decía a 30 días que yo te embarco tú me tienes que pagar el otro 50%. Ajá. ¿Qué lo que sucedía? Yo me decía, híjole, es que no he podido, se atrasó el camión, se atoró, este, el producto de manzana, pues tienes que, que con, cultivarla, cosecharla, venderla al súper y luego cobrar, eso es lo que vive el manzaner, su ciclo del dinero es muy largo. Sí. Y entonces obviamente, pues eso me contagiaba a mí como proveedor de un producto que necesitaban, es, híjole, es que todavía no me paga
0: el super tal o
1: Walmart o, Walmart, o sea, se van a tardar una... seis meses en pagarme, necesito que me ayudes, aguántame.
0: Una cadenita. Se hacía un
1: cadenita y entonces y además me mandaba otro camión. Ajá. Y entonces pues era otra venta que decía, pues hay que vender y además me da aire porque me va a depositar el 50% de anticipo y dices, uff, con este dinero pago la nómina. Y bueno, ahí te mando el camión. Eran clientes que llevábamos 30 años trabajando con ellos la, en la empresa. Entonces pues, siempre pagaban, pero el ciclo del dinero era mortal. Al fin y al cabo nosotros estábamos financiando... Ese circulito como seis meses, entonces teníamos que, de lo que entregábamos, nos tardamos seis meses en cobrarlo, pero medio que sobrevivíamos entre, pues bueno, viene el nuevo pedido, me dan anticipo y eso nos salvaba un poquito, pero al fin y al cabo, financieramente hablando, estábamos financiando sin tener caja para financiar y aunque en los estados resultados se veía precioso, pues no, no, no daba la caja, ¿no? Entonces... Por un lado estaba sufriendo en caja en flujo efectivo y por otro lado pues, necesitaba un millón de pesos para las máquinas y modernizar y poder vender más y con eso intentar resolver mi tema económico. Entonces, el primer problema que era pues, el millón de pesos. La cuenta de banco que tenía la empresa llevaba siendo la misma durante 40 años de la historia de la empresa. no? Inclusive el banco había cambiado de nombre dos o tres veces y seguía siendo el mismo número de banco. Sí. En mi lógica elemental de ingeniero... Cero financiero, pues si pues tienen 40 años de información de cómo entra el dinero y cómo sale. Sí. O sea, qué más fácil me deben dar. Lógica, y en ese entonces, pues mi lógica es que los bancos nos prestan dinero. Es, pues, ese es el negocio del banco, ¿no? Uh -huh. Pues solicítale. Entregamos todo el expediente. En ese entonces todavía no estaba el mundo fintech ni digital y entregas tu carpetota así sí, enorme sí, 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 sí. con todos los papeles en tu sucursal. No lo podías entregar en ningún otro lado. En tu sucursal lo entregas en la sucursal y ya. Para no hacerte un cuento largo, pasaban seis meses y me llegaba una carta a la oficina diciendo, lo siento, no calificó, no, pod no podemos darle y ojalá en próxima ocasión podamos ayudarte, ¿no? Mm -hmm. Sin explicación, sin saber por qué, yo le hablaba de la sucursal que me tocaba, que claramente la sucursal, pues yo era un cliente más, le valía más, No, nunca nos había visitado en la empresa, no sabía ni quién era, ni a qué nos dedicábamos, a Él, pues yo era un numerito más, o sea, no tenía, no se ve ni para qué iba a usar el dinero. Uh -huh. pues obviamente la sucursal no tenía ni idea por qué me habían rechazado. Pues es que no, del área de crédito, pues dijeron que no calificaste, ¿no? Sin razón, sin explicación. Pues entonces, pues yo todo frustrado es, no, no puedo conseguir un millón de pesos, ¿no? Y por el otro lado, pues el factoraje todavía medio que ni existía. Tal vez estaba el factoraje de, 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 de Nafinsa, de cadenas productivas para las grandes empresas, pero para una pyme factoraje eso pues ni existía. El sector financiero no bancario ni existía. Estaban los bancos y tantán, ¿no? Entonces, pues, pues ¿cómo le hago para sobrevivir? Entonces yo vivía ahorcado en, en esta situación de, veía todo precioso en los papeles, en el negocio, pero financieramente estaba trorado. Entonces, y un día en 2006 sale en el periódico una noticia de este nuevo modelo de, de instituciones financieras, SOFOMES, que, este, que el objetivo era, venía de la, la evolución un poco de los microchangarros de Fox, mm. que había anunciado de crédito para los microchangarros e incentivar el, a los empresarios informales para que crezcan y la, la, la. Pero bueno, el modelo de SOFOMES, el artículo que lo que decía era... Este nuevo modelo de empresas, Sofomes, sociedades financieras de objeto múltiple, van a tener el objetivo de dar crédito en estos lugares y zonas populares, pueblos donde no hay infraestructura bancaria, donde hay poblaciones pequeñitas, donde pues no hay bancos. Entonces, ¿cómo le puedes, cómo puedes incluir financieramente a alguien donde no hay instalaciones bancarias? Entonces, estas Sofomes venían a ser la panacea que iban a resolver ese dolor en México de la falta de inclusión, enfocado principalmente a señoras, mujeres que tienen la dueña del puestito de flores, la del mercado, la, porque eran las, 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 las amas de casa o las, las, las controladoras de la familia. ¿no? Entonces Como era el artículo, así como la solución para la inclusión financiera para la gente en poblados donde no hay infraestructura bancaria. Sí. Y yo decía, oye, a ver, yo tengo una fábrica en Ciudad de México con 40 años de historia, flujo efectivo, utilidad, estados de resultados, pago impuestos pero el banco no me da. Oye, yo no soy una señora en un poblado de 50 mil habitantes donde no hay sucursal bancaria. Yo tengo todas las herramientas bancarias, pero igual. no tengo acceso. Soy igual. Y entonces, con ese chip emprendedor de, de cómo resuelvo mis problemas, pues, pues poniendo la solución al problema, en lugar de nada más quejarme del problema, como que siempre he resuelto, pues crea la solución que te resuelva el problema. Entonces dije, oye, y si yo hago una SOFOM que se encargue a resolver los dolores de los Fernandos, porque yo sabía que en la plática que tenía con mis colegas de cuadra que estábamos en una zona de Iztapalapa donde hay varias, varias plantas y luego nos juntábamos para comer, como que todos decíamos, sufríamos un poco del mismo tema, ¿no? el cliente que se tarda mucho en pagar, el banco que no te da crédito, bla, bla, bla. Yo decía, hijo esto de Sofomes, pues, ¿por qué no hago una yo que se enfoque a atender a los empresarios, a, la, a las empresas PyME, a los Fernandos? Que, que el banco no logra entender. Porque dije, oye, si le dedica a alguien a entender por qué voy a usar ese millón de pesos, cómo se refleja en mis números, cómo ya tengo las ventas generadas, cómo lo voy a cobrar, pues para mí se me hace un negocio cerrado. Es muy seguro porque están las máquinas que valen esa cantidad de dinero, que me van a producir tanto, que ya está vendido, que tengo todo el track para demostrar que ya está vendido. Nada más necesitaba que alguien me entendiera, que le dedicara un céntimo de tempo, tiempo a entenderme y si me entendía me iba a poder prestar. Claro. Entonces, pues dije, voy a hacer un sofón Un sofón que se dedica a resolver los dolores. Y otro es otro un, también para quitarme el dolor de, oye, pues, ¿cómo le hago para financiar estos seis meses al cliente? Yo no soy banco para financiar seis meses al cliente, pero pues, si no lo financio, entonces no vendo. Y pues, necesitaba alguien que me asesorara y me ayudara en ese tema, ¿no? Entonces, este, pues creo, creo un asofón O na, nace mi idea de decir, voy a hacer un asofón, No porque quererme convertir en financiero, sino porque necesito crear una solución a mi problema.
0: Y, y esta parte del, de, o sea, yo creo que muchas veces no se entiende muy bien esta parte de una empresa exitosa y creciente con una falta de dinero para ejecutarlo. Como que ¿no? hay muchos, muchos empresarios o emprendedores como que se quedan eh, atorados justo por esa falta de capital, lo cual no permite ese, ese crecimiento y viene justo la figura del financiamiento. ¿No? Entonces, ahí, ¿cómo ves esa?
1: O sea, tiene que ver mucho con cultura y educación. O sea, la mayoría de las profesiones de, de los emprendedores, de los empresarios, de los tomadores de decisiones, no estudiaron finanzas, ¿no? Uh -huh. Estudiaron ingeniería, mercadotecnia, o no, son emprendedores hechos por la vida, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, la educación financiera es muy baja. La gente no sabe las herramientas financieras que existen allá afuera. No saben las herramientas que debes de utilizar para rentabilizar tu negocio. Estás ahí concentrado en vender, ¿no? En atender, en resolver el problema que tu empresa resuelve. Las finanzas, pues no, el contador que haga esos números, ¿no? Y que haga, pague impuestos, ¿no? Para muchos, el Esta estado es. financiero, el estado financiero es para que el contador pague impuestos y las facturas, pues porque el cliente quiere la factura y yo, yo manejo como... Sí, sin demeritarlo, pero como miscelánea, cuánto dinero entra en la caja y cuánto sale y todo lo demás, pues es bronca de los demás. Y esa es la realidad en la mayoría. Es falta de educación financiera, que no conoces las herramientas. La mayoría de las carreras no te, no te incluyen también la educación de cómo manejar las finanzas de un negocio, cómo dónde están las finanzas de un negocio. Y, y es triste porque todos los negocios, el que sea, es un negocio financiero. Porque Entonces... no existe ningún negocio que no se mueva con dinero. Hasta la empresa la, la no lucrativa es una empresa financiera porque necesita dinero para ser su objeto. Okay. Pero el tomador de decisiones muchas veces no está preparado, no sabe, no tiene o no tiene esas redes de apoyo para, para atender. Entonces, pues eso es lo que nos pasaba y eso es lo que le pasaba a todos. Pues no es que no exista, es que nadie sabe utilizar las herramientas y mientras, pues no pasa nada, que venga el anticipo, no importa, no importa que me, que me pague, yo sé que me va a pagar en tres meses, que el anticipo, con eso sobrevivo, pero no sabes lo que le estás pegando a tu flujo, lo que le estás pegando a tu costo, y entonces empiezas a tomar decisiones de quiero vender, ¿no? El empresario normalmente lo primero que se fija es cuánto vendí, cuánto vendí, tal vez cuánto me sobró, ¿no? al final, pero primero es cuánto vendí, el, 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 la joya, la Corán es logré un contrato, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas veces has oído historias de empresarios de... Pues a veces vender sale más caro, porque vendiste y por ganar el contrato te bajaste los precios y no te fijaste en el margen y no le metiste el costo financiero y tal vez estás perdiendo desde el primer venta y tal vez te conviene no vender. Sí. Pero bueno, tiene que ver con cultura, tiene que ver con falta de estrategia, tiene con pues, todo esto, ¿no? Y sobre todo en el mundo pyme, ¿no? En el mundo pyme está el emprendedor, está la familia emprendedora o está el director general. Y pues la gente que lo acompaña, pues de repente tienes talento, pero tal vez el talento está enfocado en vender o en producir o en la tecnología. Y en las finanzas, medio que la relego al, al contador, ¿no? Muy pocos empresarios tienen un área, un CFO, ¿no? Un financiero, un experto. Las sí. grandes corporativos, todos tienen esta área y, y tienen un súper talento, súper preparado para llevar las finanzas de los grandes corporativos. Pero el 99% de las empresas en México muy pocas vas a encontrar con un financiero financiero. Vas a encontrar muchos contadores, que no es malo, pero el contador tiene una función que no es específicamente el, el financiero. ¿no?
0: Es diferente, es más como controlar el pasado en lugar de proyectar el futuro. Eh, exactamente. You, sí, exactamente. O ok, y, y en este rol ya tener una SOFOM que se dedica también pues, a asesorar y a, a justo entender a los clientes, a quien necesita ese capital... ¿Qué dirías tú que es la clave para poder entender a un negocio y poder definir más educadamente y, y también con un mejor servicio, definir qué empresa sí le puedes prestar a cuál no?
1: A ver, y esto tiene que ver un poco con la experiencia, eh, lo que vivimos en, en, en PREDMEX, ¿no? La SOFOM. Es, uh -huh. yo mi premisa de entrar, no éramos que eras expertos financieros, no éramos, no traíamos un, un algoritmo secreto, ¿no? Lo que yo sabía es que yo como empresario, pues yo sabía, si me preguntan, oye, ¿qué voltea a ver, voltea a verme a mí en esto aquí para ver que estoy seguro o no estoy seguro? Y un empresario sabe dónde dónde tiene sus debilidades y dónde tiene sus fortalezas. Sí. Entonces, eh, y otra de las cosas también, una de las premisas que nosotros veíamos es que el sistema financiero funciona más como cadenero de antro de moda, ¿no? Déjame explicarlo de esta manera, es... Llegas al banco, quiero un préstamo, tú sí pasas, tú no pasas, tú sí pasas, tú no pasas, ¿no? Entonces es el cliente adaptándose al proveedor, ¿no? Okay. Y en ninguna industria pasa eso. Normalmente en todas las industrias es el, la empresa buscando cómo se adapta para ganarse al cliente, es ¿no? cierto, sí, sí, sí. Pero en el mundo financiero, en el, sobre todo en el de financiamiento, en el de crédito, ¿no? Tal vez en el de inversiones, o otro es otra historia, pero en el de crédito... El sistema de crédito funciona entre los bancos, es tú sí, tú no. Entonces yo siempre lo he alineado a pues, cada enero dentro, Entonces, <risa> y, y tiene su razón de ser, no le puedes prestar a todo, hay un, pues, hay un tema de riesgo, el, el negocio de financiar no está en prestar, está en cobrar, ¿no?
0: Claro.
1: Y no todo el mundo puede pagar porque pues, hay préstamos que no se deben de dar porque pones en problema o porque no hay voluntad de pago, porque no tiene las condiciones para que pueda dar un financiamiento, pero... La premisa es cómo entrabas al empresario. Y la clave al principio, pues obviamente, pues cuando empezamos en 2007, nacemos más o menos al mismo tiempo que el iPhone, ¿no? Antes del iPhone, pues, pues no había teléfonos inteligentes, ¿no? Era más tradicional todo. Pero la primera base es entender al empresario, entender al tomador de decisión. Si tú logras conectar con el empresario, entender... Cómo, ¿Cómo es su negocio? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Cómo funciona su modelo de negocio? ¿Dónde están sus dolores? ¿Dónde están sus debilidades? ¿Dónde están sus fortalezas? Puedes encontrar una forma de cómo sí darle de manera segura, ¿no? Uh -huh. Es simplemente entender. Obviamente lo primero que tienes que alinear es que pues, el empresario sea empresario, ¿no? Y que quiera ser empresario y que realmente quiera utilizar el dinero para el negocio, ¿no? Porque muchas veces también encuentras de... Oye, pues tengo mi empresa, pero el dinero lo quiero para irme de viaje o para comprarme mi coche de lujo. Y ahí es donde dices, a ver, eh, si te voy a prestar a tu empresa, es para tu empresa. Y cuando el dinero encuentras que es para realmente la empresa, pues sabes que ese dinero, pues en la mayoría de las veces es productivo. Va a producir más, va a producir más ingresos, va a reducir costos, va. Y entonces empiezas a amarrar la historia, pero tiene que ver en conocer al empresario. Y una de las cosas pues, al principio era, pues, uno a uno, te conoce. Pero como te dije, nacimos con el iPhone, ¿no? Entonces, en este perfil que tengo también tecnológico fue, pues, hay que ir aprovechando todas estas cosas, todas las cosas que iban saliendo, inventando, un poco explorando lo que pasaba en otros lados del mundo, pero también viendo lo que pasaba en otras industrias con todo este boom tecnológico que los celulares estaban empezando a hacer. Pues, oye, y además, ¿cómo le hago en este perfil de quiero ayudar a entender a los empresarios? y ver cómo sí se puede, cómo sí les puedo dar un crédito, pues no puedo conocer a todos uno a uno. ¿Y qué pasa si yo, estando en Ciudad de México, me uno de un empresario en Tijuana, o en Mexicali, o en Mérida, o en Tuxla Gutiérrez, quiero un crédito? ¿Cómo lo voy a conocer? O sea, no puedo viajar a todos, no puedo llegar, no puedo hacer esta plática, ¿no? Y luego también, pues, también cómo valido que lo que me platican es cierto. Entonces ahí empezamos también a meter muchas tecnologías para poder leer, para poder sacar información de lugares públicos, desde con redes sociales, con información pública, con eh, temas mediáticos, con el, la marca, con los puntos de venta, con los proveedores y empezamos a generar información y a jalar de todos lados información de la empresa, del producto y cruzarlo, ¿no? Para poder encontrar más allá de la historia que solamente el empresario nos contaba, pues empezar a armar la historia por abajo. Sí. Entonces empezamos a meter tecnología cuando el concepto fintech ni siquiera existía, ¿no? O sea, el concepto fintech como que se ha puesto de moda en últimas épocas, pero, pero pues eso era fintech, ¿no? Para leer al cliente, crear algoritmos basados en la información a través de uso de tecnología para sacar datos, sí. más allá de los tradicionales y los típicos, en lugar de que me entregaran mi carpetota en la sucursal, sino que era, pues, saca toda la información, pero sí es conocer al empresario, conocer al tomador de decisión, para poder entender qué es lo que quiere, para qué lo quiere, qué es lo que hace, qué experiencia tiene. Y en eso la obligación es, ahora la obligación como en cualquier industria que tengo yo es encontrar cómo sí se puede. No, no a ver si califica o no califica. Mi obligación es encontrar una forma de que sí se pueda, que a mis, a, a mis tenedores de deuda o a mis acreedores, pues les dé seguridad donde estoy prestando el dinero. No se trata nada más de dar dinero. Y Algo que he aprendido en este negocio es que, Tú dices, doy dinero y pues todo el mundo se forma. Claro. ¿no? Pues, el crédito a la palabra del de Banco Bienestar, pues ¿cuánta, cuánta gente fue a pedir, cuánta gente pagó. Esa es otra historia que no dicen, no dicen los datos. Pero bueno, <risa> eh, lo, eh, esto es un negocio de que al final es, es un negocio de cobranza, no es un negocio de préstamo. Total. Pero yo quiero prestarle a todos. Yo quiero encontrar cómo sí a todos. Y entonces ese reto de contestarte esta pregunta, usando tecnología, conociendo al empresario... Nos ayudó a crear pues, nuestro algoritmo de préstamo para poder sí prestarle, para crear modelos alternativos que tal vez hoy ya son más comunes, hoy ya, pues las fintechs muchos usan muchos modelos alternativos, recordando que en esa época, pues la forma en que una institución financiera autorizaba una noticia es a través de un estado financiero auditado o firmado por un contador, ¿no? Y esa era la base de la toma de decisión, y tal vez una revisión del historial crediticio usando Buró de Crédito, círculo de crédito. Y esas eran las fuentes de información para tomar decisión de presto o no le presto? ¿no? Pero hay mucha más información de la persona, de la empresa, del producto, que es lo que empezamos a utilizar. Y eso es lo que nos llevó a encontrar cómo Sis y cómo empezar a conectar con empresas y no desde una perspectiva de me dedico a dar crédito. Al, al hacer este proceso de conexión y de conocer a los empresarios, pues el empresario se generaba confianza y entonces te volvías no su, no su proveedor de crédito, sino su asesor financiero. ¿no? Y entonces un poco en, en antaño los bancos funcionaban así, ¿no? Los grandes empresarios de hace muchos años tenían su banquero de cabecera, que era su amigo financiero, al que le hablaban para cualquier dolor y ese banquero es el que le resolvía al empresario sus dolores. Eso ya no existe en la masividad, en el crecimiento, pues es la sucursal que te toca, ¿no? Uh -huh. O sea, tal vez un gran empresario con un gran corporativo entonces, tiene un banquero personalizado. Sí. Pero los empresarios, pymes, los emprendedores, pues la sucursal que te toca y el ejecutivo en turno que está. ¿eh? No, no hay uno especial que te tenga que conocer. Entonces empezamos a crear este modelo de, pues no es el banquero de cabecera, pero sí este modelo yo soy tu asesor financiero, soy tu aliado. Yo te vengo a ayudar a ver qué te duele, ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo que te duele? ¿Qué es lo que te está sufriendo? ¿Por qué te está sufriendo esto? A ver, yo encuentro esto, así te puedo ayudar.
0: A ver, ¿y tienes algún como tracking, algún como...? Eh, no sé, más allá del nos pagó o no, eh, eh, ir eh, sabiendo qué pasó con esta empresa porque le presté y, y, y como el caso de éxito gracias al financiamiento que le di? dan ese seguimiento, ¿sí? Sí, 100%. Es,
1: es más, el,
0: el, el crédito que más información te da o el financiamiento,
1: porque no es solo crédito, es crédito, arrendamiento, factoraje, es el que más te da es el que no te paga. Porque hacemos postmortems, de, de todo lo que no nos pagan se hacen postmortems. ¿Qué quiere decir? Regresamos al inicio Ajá. y buscamos qué variable fue la que no detectamos, qué fue la que nos falló. Y entonces esos postmortems que estamos haciendo constantemente de lo que no nos pagan, de los no exitosos, siempre nos ayudan a aprender cosas y eso yeah. hace que el algoritmo esté mejorando constantemente, ¿no? Obviamente el post-mortem al principio pues era manita uno por uno y pues prácticamente vuelves a correr todas las variables en el algoritmo y empiezas a evaluar, oye, a ver, aquí cuánto dice que prestó, ¿por qué no prestó? Un poco leer la historia. Pero sí es, yo creo que en una empresa financiera esta, este paso es fundamental, ¿no? Porque no es... Lo que hoy funcionaba, lo que hace perdón, hace pero 16 años funcionaba para evaluar el riesgo de una empresa, pues no funciona hoy. Lo que funcionaba antes de COVID no funciona hoy después de COVID. Uh -huh. Entonces, tus modelos de autorización tienen que estar evolucionando constantemente y no pueden evolucionar a través de los éxitos, evolucionan a través de los fracasos. Claro. Que ahí es donde aprendes qué sí. me falló, ¿no? qué es lo que no vi, qué es lo que no entendí qué es lo que le falló mal al cliente, ¿no? Y una de las cosas que uno de los, por ejemplo, un ejemplo de aprendizaje muy importante, una de las principales causas de los no pagos, eh, digo, eso ya lo hemos ido mejorando en el algoritmo, pero una de las cosas que detectamos que pues, tal vez no era tan importante en TAS y que era la principal causa de por qué no me pagó un cliente, tiene que ver con la concentración de sus ventas. Cuando un cliente tenía una concentración de ventas arriba del 60% en un cliente, casi siempre esos en el tiempo me acababan fallando el crédito porque se les caía ese cliente y eso los hacía defoltear, eso los hacía atrasarse, eso les hacían problemas. O sea, podíamos tener clientes que tal vez igual traían algunos pecadillos en buro de crédito, en historial crediticio o que pues de repente no tenían tanta rentabilidad, inclusive empresas que a nivel utilidad, pues igual estaban perdiendo dinero y eso nos pagaron bien. Eh, el causa principal que de, de estas cosas que hemos aprendido es, una de las principales causas de no pago es un cliente bueno que tiene una concentración importante en un cliente. Sí, la dependencia. ¿eh? La dependencia. Y no sabes cuántas empresas llegan y vemos esa fotografía. Vemos esa fotografía. Entonces, no quiere decir que no le vamos a dar crédito. Simplemente es que ya limitamos, lo condicionamos el monto a que vaya diversificando ventas, que abra nuevos canales, nuevos productos. Y Entonces, ahí es donde jugamos el papel de aliado. No es okay. te doy crédito, no te doy crédito, es a ver, te puedo ayudar con esto, tal vez te podría dar más si pulverizas tus ventas, si generas un nuevo canal de exportación y entonces lo desarrollan y entonces ya les puedo dar más porque pulverizaron, porque ese se volvió uno de los algoritmos que decía la concentración de ventas es uno de los puntos de más riesgo en una empresa, no la utilidad, no el historial crediticio, no el monto de ventas, es la concentración de clientes. Y digo, este es como un ejemplo de muchos sí, que sí, encontramos... Sí, sí, claro pero pues sí, lo estamos haciendo y traqueando todo el tiempo y obviamente entre más vamos creciendo, pues cada vez va haciendo más data y ahorita ya le metemos inteligencia artificial para que no sea solamente el análisis post-mortem humano, sino está ahí la, 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 el algoritmo de inteligencia artificial que desarrollamos, que está aprendiendo, cruzando todo, correlacionando todo y detectando a ver cuáles son las correlaciones que hacen sentido y que son repetitivos en los post-mortems y entonces pues eso, y eso se vuelve, entre más crezcamos, pues más va mejorando, inclusive tenemos una iniciativa ahí, un grupo de distintas financieras, estamos comparti compartiéndonos estas bases de datos de los no pagos, para que para que sacar más data, no solamente lo que yo he hecho, sino lo que ha hecho otro con otro proceso, otro algoritmo, y eso pues va ayudando a... Al gremio, a al la gremio, confianza. Y a la, a la confianza, y al entender, y al ver cómo sí le puedo dar un crédito a alguien. Claro. No, o sea... ¿Cuáles son esas variables que sí me determinan que alguien me va a poder pagar o no me va a poder pagar? ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son los que tengo que voltear? ¿Cuándo voltea a ver lo poquito? ¿Cuándo lo voltea a ver mucho? Porque no es igual. Y además en el mundo de emprendedores y de empresarios pyme, que tienen a tener un toque de informalidad, o sea, como te decía, no es un gran corporativo que tiene su CFO, su COO, auditorías de todos lados, calificación, pues son... La mayoría de empresas familiares con, con estrategias fiscales para intentar reducir su carga fiscal, con gastos de la familia metidos dentro de la empresa. Así son las pymes. Y eso no lo puedes leer en un estado financiero. Claro. No lo puedes ver, ver en un buro de crédito. No. Tienes que correlacionarlo mucho más para poder entender quién es la empresa y si le puedes dar. Y si lo vas dominando, pues lo puedes hacer mejor, más rápido, más fácil... Y entonces, pues, haces un círculo virtuoso, ¿no?
0: Claro. Y, bueno, también muchas veces hay como esta perspectiva de que la deuda es mala. Digo, aquí estamos enfocados en deuda productiva de empresas, uh -huh. que esa es la deuda buena, ¿no? La que se usa para crecer. Y, pues, ahorita mencionabas, ¿no? De igual y tal vez, como si de presto, igual me aguanta un crédito más chico. bueno no puede crecer tanto esta empresa tan concentrada.
1: Uh -huh.
0: Pero también para entender un poco desde el lado de el que presta y como esto que hacías antes ya no funciona y los retos que también existen en esta cadenita de que uno también le debe a inversionistas a quien sea eh, ¿cómo fue por ejemplo atravesar la crisis del COVID cuando, cuando estás tú prestando dinero y qué tanta flexibilidad y cómo tienes que reaccionar ¿cómo tuviste que reaccionar en esos momentos tan, de tanta incertidumbre?
1: Así como te digo que la clave de éxito es entender al empresario es entender al empresario que es, no es lo mismo el empresario antes de COVID, durante COVID, que después de COVID. Okay. Y su negocio no es lo mismo. Y sus clientes no es lo mismo. Y sus proveedores no es lo mismo. Entonces, la tarea es estar comprendiendo al empresario. No es todo doy un crédito y me volteo para allá y ya nada más te cobro. Tengo que estar acompañándote todo el tiempo, monitoreándote, cuidándote, supervisándote, ayudándote a detectar, oye estoy detectando esta zona de riesgo, ¿no? No sé, por ejemplo, dentro de nuestro algoritmo es detectamos inclusive hasta el, el lugar geográfico donde están sus clientes, ¿no? Y entonces, pues, de repente el reporte nos genera una alerta de, oye, hay una concentración de clientes en Quintana Roo, viene un huracán. Entonces, oye, ¿qué estamos haciendo para ver? Entonces, como que estás... Siempre la clave es estar cerca de tu cliente, como en cualquier industria, ¿no? O sea... Yo no veo ninguna empresa que tenga éxito estando lejos del cliente. Al contrario, las empresas que son exitosas son las que conectan con el cliente. En el producto uh -huh. financiero, que no te estoy vendiendo un producto de consumo y me volteo para el otro lado, sino que usted dio un crédito que lo voy a cobrar en los próximos 36 meses. Es una relación. Tengo que hacer una relación contigo. Te tengo que conocer, te tengo que cuidar, tengo que estar cerca de ti para cuando necesites. Y el COVID fue uno. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue en lugar de sacar una respuesta generalizada para todos, como lo hicieron los bancos de... Tres meses sin pago, ¿no? Más otros tres después este, cuando se extendió la pandemia. Pero es tres meses sin pago y luego vemos, ¿no? Eh, lo que salimos es hablar uno por uno. Que, ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué está pasando en tu mercado? ¿Cómo está tu industria? ¿Tus clientes? ¿Qué te están pidiendo tus clientes? Y empezamos a personalizar las soluciones. Del 100% de clientes que teníamos solamente el 20% de ellos nos pidieron como necesito aire porque se me están cayendo mis ventas, ¿no? O sea, obviamente los restauranteros, los de tiendas, los gimnasios, que pues se les cerró su fuente de ingreso, pues era o nos adaptábamos a su realidad para ayudarlos a sobrevivir y sobrevivir juntos, o, o iba a defaultear y entonces iba a tener que yo empezar a cobrar algo que no podían pagar porque no tenía ingreso. Entonces, pero solamente el 20%. 50% lo que nos dijeron es necesito más financiamiento porque necesito, por ejemplo, el restaurante más visionario decía, no, no, yo no quiero dejar de pagar. Yo necesito más financiamiento porque necesito comprar motos para entrega a domicilio. No tengo motos para entrega a domicilio. Entonces necesito más dinero. No es que no necesito pagar, no, no, no quiero que me ayudes a sobrevivir. Quiero que me ayudes a aprovechar la oportunidad. Y entonces se abrieron unas oportunidades también bestiales de poder crecer y, de hecho, pues crecimos mucho durante COVID. Sí. Por esto, por la personalización, porque es estás conociendo a tu cliente, estás conectándote con tu cliente y eso es, eso se vuelve pues, como una relación, es una relación comercial, no es nada más una transacción de te entrego y, ¿no? y eso yo creo que es clave y, y la adaptación fue personalizada y eso nos hizo crecer y, y, y más o menos si tú lo volteas a ver en el sector no bancario, fintech, no fintech, ve las carteras de crédito reportadas hoy en Comisión o en Conducef o en, o en Banco de México, Sector no bancario durante pandemia creció sus portafolios cuando el sector bancario decreció, porque obviamente el bancario fue, pues, ok, les doy aire que no paguen, pero tampoco suelto crédito. No, no, no estoy, no puedo, no lo personalizo así, no lo saco, a, no lo saco así. Y el sector ban eh, no bancario, principalmente Sofomes, pues al contrario, hicieron muchos modelos similares al que te platico y esta adaptación, pues, generó que a veces el cliente no necesita no pago, lo que necesita es más crédito, ¿no? Para poder aprovechar, porque pues sí, la pandemia trajo muchos retos para muchos, pero muchas oportunidades para otros. Para el que vio con visión el problema como oportunidad, se generaron, se generaron grandes éxitos, ¿no? Otros grandes fracasos, pero grandes éxitos.
0: Esa, esa mentalidad también de tan de emprendedor, de ver el problema como oportunidad ¿no? ¿cómo, cómo, cómo piensas tú esa parte también tú que tienes una naturaleza tan emprendedora, ¿qué piensas de emprender? ¿por qué te gusta? a ver, me volví emprendedor no porque soñaba ser emprendedor,
1: sino porque tenía dedos en la vida, o esperarme a que alguien me resolviera el problema o convertirme en la solución a mi problema y eso me volvió emprendedor. Y eso me llevó a, a fundar Predmex y luego más adelante Lendera y luego Green Rent y luego y todas las empresas que he ido fundando. Pero también me di cuenta eh, que cuando tú un problema lo conviertes en solución, hay una oportunidad de negocio. Y me encantó encontrar eso, descubrir eso en mi vida. ¿no? Tanto que pues en el camino me volvía, llevo nueve años siendo profesor de desarrollo emprendedor. Uh -huh. Doy clases de desarrollo emprendedor y eso es lo que le enseño. Entonces ya no solamente lo ejecuto en mí, sino que lo estoy enseñando constantemente porque la magia de la vida es poder convertir los problemas en oportunidades. Eso es ser emprendedor. Muchas veces nos las pasamos quejando de todo lo malo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Que si México, que si el país, que si los políticos, que si las grandes empresas, que si el precio, que si el dólar, que si... ¿De qué nos sirve quejarnos? ¿De qué nos sirve señalar el problema? Al contrario... Lo que me doy cuenta es que cada dolor, cada problema es una oportunidad de negocio. Quien encuentre la forma de resolver ese problema es una gran oportunidad de negocio. Y un negocio, más allá de que pueda generar riqueza y pueda generar ventas y resolver un problema, genera bienestar a su alrededor. Porque una empresa emprende, resuelve un dolor que nadie lo está resolviendo o lo resuelve mejor. Esa empresa genera empleo. La gente que tiene empleo puede pagar salud, educación, Pagas impuestos, generas bienestar a tu entorno y entonces lo que yo vi y agarré como misión en la vida es que la empresa es el la mejor cosa que le puede pasar al mundo porque genera bienestar que hace que la gente no dependa de, pues de que alguien me regale dinero o de que alguien me subsidie o de que pues se resuelva solita, y entonces genera cosas increíbles, y en un país como el, el que nosotros vivimos, que tiene tantos problemas, tantas deficiencias, tanta pobreza, tanta inseguridad, pues ¿cómo, cómo, pones, cómo pones tu granito de arena para resolver eso? Y creí que, que mi misión, o creí, o he agarrado esa misión de, pues es a través de empresas personalmente yo creando empresas, pero también empujando a otros a crear empresas, y por eso hago desarrollo emprendedor, por eso estoy en, en, de presidente en enlace, porque creo que ahí puedo aportar también siendo mentor o consejero de otras empresas, por eso soy consejero en la SEM, la Asociación de Emprendedores de México, porque ahí creo que puedo poner un granito para generar, y todo lo que hago se enfoca a eso, y de hecho mi misión en la vida la entendí en el camino que era, ¿Cómo ayudo a otros a hacer empresa o a ser más empresarios? Porque cuando yo estaba en la empresa, de la fábrica de, de plásticos, cuando no tenía para pagar la nómina esa semana, y yo me estresaba, ¿cómo le voy a hacer para...? Tenemos 120 trabajadores. ¿Qué van a hacer estos 120 si no les puedo pagar la nómina? Si no pueden llevar la lana a su casa para poder pagar el súper o lo que necesitan. Más allá de que se enojen de que no les pague. ¿Qué impacto negativo puedo estar generando? Yo tenía la responsabilidad de esas 120 familias de que, no puede fallar. Y en ese proceso, pues sí, tenía mi consejo de administración, que mi consejo de administración era mi papá y mi hermano, ¿no? <ríe> y yo. Ajá. Y este, pues ellos, desde su perspectiva de intentar ayudarme, pues me aconsejaban, ¿no? Tampoco es que tuvieran dinero, como decir, ay, te pongo yo el dinero, incremento capital. Y en ese proceso, pues yo me sentía como empresario totalmente solo, solo contra el mundo. Y estamos hablando que, y además, inexperto, porque tenía 20 poquitos, o sea, porque me lancé de emprendedor y hacer todo esto, pues desde muy chico, y estaba ahí sentándome con el líder sindical de 70 años, o con el de la renta, y yo de 20 y poquitos años, y entonces me sentía inexperto, sin tener a, a dónde volteo, ¿no? Pues le pedía el consejo a mi papá, pero como papá me daba el consejo de papá, y pues él era buen empresario, y me ayudaba y me daba sus consejos, pero, pero ya, y entonces para mí se me volvió fundamental tender estas redes de ayuda, estas redes de contacto y con esta perspectiva de que todas las empresas son financieras, todas las empresas desde la miscelánea hasta Coca-Cola necesitan dinero para sobrevivir, la herramienta del financiero que adicional me resolvía mi dolor, pues se me volvió también una herramienta para ayudar a los empresarios, entonces mi misión en la vida se volvió ayudar a empresarios desde, desde todas las perspectivas con la herramienta más fundamental, más básica que es el dinero. Y entonces ahí se conecta pues, todo lo que hago y en todo lo que estoy metido tiene que ver con eso. Y todas las empresas que he creado pues, tienen que ver con eso. no y, y es eso, es problema, solución. Y todo eso genera bienestar. Ese es como el motorcito.
0: Y ahorita platicabas justo de, 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 de tu rol aquí en Enlace, que es este programa de, de empezar a formar consejos consultivos para empresas así, para pymes y todo aquí en. en, en, en que está en todo México, impulsado por el TEC. Eh, y bueno, quisiera como preguntarte o que nos dejaras clara de importancia de un gobierno corporativo. Ahorita decías de este este consejo de administración que eran eh, tu hermano, tú y, y tu papá. Eh, pero, ¿qué es lo que te da el tener este. Primero, ¿qué es? ¿Y, y qué es lo que te da?
1: Enlace es un programa del TEC de Monterrey que su objetivo es institucionalizar empresas, enfocado a los emprendedores, startups, empresas pyme, ayudarles a crear este gobierno corporativo, ¿no? El gobierno corporativo es este consejo de administración que empieza como un consejo consultivo, o sea, grupos de expertos que estén ahí para ayudarte y aconsejarte en el, la dirección de tu negocio, ¿no? Un poco siguiendo con mi historia, el... El ser director general de una empresa, el ser el dueño de una empresa, el ser el emprendedor de una empresa, es el lugar más solitario y más duro que hay. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en la empresa, no importando que tengas el mejor o el peor equipo del mundo, tú eres el responsable. Tú eres el que tomas las decisiones. ¿no? Entonces, eso es una losa muy pesada. De tus decisiones depende, pueden afectar, se pueden afectar o beneficiar tus empleados, sus familias, tus clientes, sus familias, tus proveedores, tus socios, tus inversionistas, de tu decisión, ¿ok? Obviamente esas decisiones muchas veces son estresantes. Son, oye, me voy a la derecha y pongo en riesgo A, o me voy a la izquierda y pongo riesgo B. Y al final me puedo apoyar en todo mi equipo para intentar soportar mejor mi decisión, pero la última línea soy yo, ¿no? eso hace que la posición de un, de, de un líder de un negocio sea estresante y solitaria. Y porque esos temas, pues normalmente no tienes con quién tratarlas. Esa decisión muchas veces por, te puedes apoyar con tus empleados, pero tal vez en la decisión está comprometida los empleados. Entonces, pues el consejo que te dé tu empleado, pues tiene conflicto de interés. A veces puedes contratar un consultor, pero el consultor le estás pagando para que te dé un consejo. Entonces tiene un conflicto de interés natural, pues de que tengo que darle consejos que le gusten, porque de eso depende de que yo siga cobrando, ¿no? Si le doy un consejo que no le guste, me va a correr y, y no me va a pagar, y entonces yo tengo un conflicto de interés como consultor. Sin decir que sean malos los consejos de consultores, pero bueno, hay un conflicto de interés. Con tus socios, que tal vez no están operativos, o tus inversionistas, pues tienen una necesidad, ellos lo que quieren es el retorno. Sí. Si yo voy a tocar una decisión estratégica que tal vez va a afectar el retorno y tal vez va a beneficiar al cliente, pues tal vez el inversionista va a decir, híjole, conflicto de interés. Tal entonces, vez
0: un foco más en el corto plazo pueden llegar a tener eh, también. Al fin y al cabo,
1: todos tus, tus, tus puntos de contacto, tus amigos o tu familia, pues te van a dar un consejo, pero no tienen el contexto para darte un consejo profundo, ¿no? Al fin y al cabo, la decisión estás tú solo. Y eso es muy pesado, es durísimo. Y entonces, el consejo consultivo... Pues tiene esa forma, ayudarte a tomar esas decisiones con alguien que en teoría el consejo consultivo no son tus socios, no son tus empleados, no es tu consultor, son gente que está ahí para aconsejarte. Y su función es aconsejarte lo bueno y lo malo para que tú tomes las decisiones correctas. Okay, entonces ese es el primer objetivo del gobierno y el consejo consultivo, que lo que hace enlace es ayudarte a crear esto. tener una red de enlace de más de 500 expertos en distintos giros. Gente que está jubilada, gente que es experta en un sector, en una industria. Y su única tarea tiene esa misión de ayudar, de aconsejar y de meterse a estas empresas a darle los consejos al emprendedor. A, a, es, es como crear tu red de apoyo de un grupo de personas que pues, no tiene una agenda específica más que ayudarte o aconsejarte. Y a veces el consejo es malo, a veces el consejo es duro, a veces el consejo va en contra de tus intereses o el de tus inversionistas o el de tus empleados o el de tus clientes, ¿no? Entonces eso es lo que hace enlace, además de este gobierno corporativo obviamente te va perfilando para crecer tu empresa, para proyectarla a largo plazo, para tener una visión estratégica, para complementar, tú eres bueno tal vez en una cosa y este consejo pues oye voy a traer a alguien que me complemente en algo que no soy tan experto, tal vez yo eh, era muy experto en el sector plástico cuando estaba en la fábrica, pero pues no tenía idea de mercadotecnia digital. Sí. Y no tenía ni idea de finanzas, ¿no? Y tal vez lo que yo necesitaba ahí era un consejero experto en finanzas que me asesorara cómo financiar a mi cliente o cómo financiar las máquinas. Y tal vez uno mercadológico para que me ayudara a crear mi canal de ventas digital que yo no sabía. Yo sabía de plásticos y de máquinas y de telares y de extrusoras y de... Entonces el consejo te ayuda también a agarrar expertices de diferente lado. Y eso, es, digo en pocas palabras, que tiene que ver con lo mismo. Una red de apoyo que ayuda a que la empresa tenga éxito más sólido, más fuerte hacia adelante,
0: Básicamente lo que te ayuda es a tener perspectiva, una perspectiva diferente, que pienses algo que no hayas pensado y tal vez ejecutarlo de una manera Te distinta. ayuda a tomar mejores decisiones
1: y sobre todo proyectar tu empresa hacia, hacia adelante a largo plazo. No es no es para algo de corto plazo, no es para, uy, hoy me duele esto y quiero resolver este dolor. Es como para ayudarte a proyectar tu empresa para los próximos 10 años y que te ayuden a mantenerte en línea que te ayuden a enfocarte, porque pues también como emprendedor y director, de repente pues te emociona, azul, ¿Ah, ya vamos a hacer azul, y de repente sale un rojo y dices, no, güey ahora vámonos para acá. Y nos pasa mucho a los emprendedores eh, pues que de repente somos emocionales y de repente vas para un lado y luego para el otro y luego para el otro, y este consejo te ayuda a decir, Fer, Fer, tranquilo, vamos para allá, vamos para allá, si esto va para allá, está bien, hazlo, no va para allá, es distracción, regrésate acá. Entonces como que te ayudan a regresar a mantener el foco, 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 estrategia, visión a largo
0: plazo, ¿no? Sí, que no te desesperes no te no, y no te distraigas. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y hasta, hasta el, mismo, el mismo ejercicio de preparar la información de forma presentable. <risa> no, o sea... Te obliga. Muchas
1: veces tú, como director, tal vez eres dueño de la empresa, pues ves pues ve los números que te enseña tu contador o los que ves, ves las ventas del de ventas y ya. Sí. Pero cuando se los tienes que presentar a alguien más, que es tu consejo, pues te obligas a a ver, cómo cuento la historia y cómo fue las ventas y explicarles. voy a tener que explicar por qué se cayeron o por qué subieron. Que no es lo mismo yo contestármela a mí solito. Cuando te obligas a preparar tu información para presentárselo a alguien más y que entienda y que me va a hacer preguntas, te ayuda a pensarlo también de diferente perspectiva, a ser analítico, a entender más las tripas y a tomar mejores decisiones.
0: Claro. Mira, y también pensando en, en estas diferentes perspectivas que también se pueden ejecutar hasta en la creación de, de nuevas empresas. ¿no? Las empresas innovadoras están haciendo algo que básicamente no se había hecho. Y está el caso justamente de, de cómo las grandes empresas, las más grandes aquí, América Móvil, o quien tú me digas, de las públicas, reciben financiamiento de esta forma que se conoce como sindicada, ¿no? que entran un montón de bancos diferentes y todos comparten el riesgo. Y aparte pues, son empresas súper hechas que... Tal vez ni necesitaran repartir tanto riesgo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras lo hacen. Y luego vienes con, eh, con Lendera justo a resolver esto con, eh, con el crowdfunding para hacer este, eh, bueno, crowdlending. Crowdlending, eh, sí. Y, y bueno, eso reparte también el riesgo para que no te concentres mucho porque una pyme tampoco es que puede ir a, a 20 instituciones a, a pedir crédito. Normalmente sí se concentra con una. Entonces, ¿cómo es esto...? Eh, diferente? ¿Cómo, cómo facilita eh, el tomar mi decisión yo como inversionista y también como una empresa que necesita? A ver,
1: te, te cuento, para, para contestarte te voy a contar un poquito como una celendera, ¿no? Estábamos en Predmex entendiendo al empresario, dándole soluciones de crédito, arrendamiento, factoraje, y yo tenía principalmente dos dolores, ¿no? Uno, un cliente bueno, que yo le estaba dando financiamiento, pues va creciendo y conforme va creciendo, pues le voy dando más financiamiento, va creciendo hasta que el monto de financiamiento empiece a ser muy grande para mí. Recordando el algoritmo de cuál es la principal causa de que mis clientes me dejan de pagar, concentración. Entonces llega un momento de que tengo que cuidar qué tan concentrado estoy en un cliente, porque siempre existe el riesgo que un cliente, pues no, no este, pues se muera o se caiga o le pase algo y no me pueda pagar.
0: O sea, el riesgo que tú evadúas que te pase a ti.
1: Exactamente. Entonces yo traigo una regla de decir, pues no tengo mi techo, no puedo llegar infinito. Pero es buen cliente y me paga. No lo quiero dejar. Quiero seguir siendo su aliado. ¿Cómo lo sigo ayudando? ¿No? Ese era el primer problema. Oye, pues yo estando en el, en el mundo de SOFOMES, fui presidente de la acción de SOFOMES, entonces pues conozco la comunidad, sé otros que están haciendo cosas similares que yo y de repente pues de manera informal le decía a SOFOM2, oye, traigo este cliente, es buenísimo, me encanta, pero ya lo tengo hasta acá topado y quiere más y está creciendo y necesita máquinas o necesita más dinero, vamos a hacerlo sindicado Y lo hacíamos de manera informal las dos SOFOMES y poníamos a nuestras áreas legales a ponerse de acuerdo cómo instrumentar. Y nos convertíamos, déjame utilizar el ejemplo, nos convertíamos en la burocracia del banco. Entonces, un proceso que era ágil, rápido, se volvía lento porque ponías a dos, dos competidores a ponerse de acuerdo cómo atender, ¿no? Entonces, medio que era doloroso el proceso y la mayoría de las veces nos poníamos de acuerdo y dábamos un crédito sindicado y este cliente lo podía seguir yo atendiendo, compartiendo el negocio con otra SOFOM para seguir creciendo el cliente, ¿no? Ese es el primer dolor que tenía en la SOFOM. Otro, otro tema que tenía en la SOFOM o que se vive en las sofomes las sofomes son instituciones financieras que tienen el objeto de prestar dinero. Lo que no pueden hacer las instituciones, las SOFOM son captar ahorro como los bancos. ¿no? El banco lo que te presta cuando te presta es el ahorro de la gente que guarda su dinero ahí. Sí, el ahorro de alguien más. El ahorro de alguien más, ¿no? Que les cobran comisiones y todo, pero ese es el dinero que usan para prestar. Las sofomes no, las sofomes tienen que salir a pedirle al banco le tienen que salir a pedir a la banca de desarrollo, tienen que buscar inversionistas de capital de riesgo y ese dinero es el que te prestan a la sofón para que tú lo prestes, ¿no? O sea, la materia prima de una sofón es dinero y como todo en la vida pues hay ciclos económicos y a veces hay mucho dinero en el mercado y hay veces que hay escasez de dinero. Entonces, oye, yo tengo todos estos clientes, estoy teniendo todos estos clientes. Y de repente pues, se me acaban ahora sí, como el chiste de la, el anécdote de la, de la indita que vende naranjas en el, en el centro y que alguien dice, oye, te compro todas tus naranjas. Híjole, no, porque si me compras todas las naranjas ya no voy a tener que vender, ¿no? Y entonces de repente te quedas sin naranjas y te quedas sin dinero y ya colocaste el dinero en todos los clientes y de repente pues el fondeo ya te lo acabaste, ¿no? Ya estás saliendo a buscar nuevos fondeos y estás tocando al banco de desarrollo y tocas al otro banco y tocas a todos. Pero en el proceso de que consigues más materia prima, pues los clientes siguen necesitando. ¿Cómo los atiendes? ¿Cómo sigues creciendo? Entonces, de repente, es, íbamos a mil por hora y de repente uf, tenías que bajar el ritmo por lo que lograbas conseguir la nueva línea de fondeo y luego volvías a acelerar. Y luego y esos arrancones pues me, nos mataban desde el punto de vista toda la estructura de conectar, conectar, conectar y de repente, uff, y luego conectar, conectar. Y, y, y además, la agilidad para atender un cliente pues dependía de, oye, cuántas naranjas traigo atrás. Esa es mi capacidad de crecer. Lo que me limitaba a crecer más era la capacidad de captar dinero y estaba muy limitada la captación de dinero porque las OFOMI solo pueden captar de ciertos lugares. ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo le puedo hacer? Obviamente está el modelo de banco, pero para ser un banco necesitas una estructura, unos grandes capitales, una cosa que pues, para la mayoría de los bancos chiquitos pues tal vez no es rentable hasta que tienes ya un volumen bestial. Entonces, ¿cómo le hacía...? teníamos el toque tecnológico de que le metíamos mucha tecnología en Predmex de cómo le damos para crédito y decía, empecé a explorar qué, qué sucedía en otros lados del mundo, ¿no? Y lo que yo veía en otros lados del mundo es este crowdfunding, ¿no? Fondeo colectivo, que en Europa y Estados Unidos lleva 40 años de existir y hay muchas empresas muy grandes y que están creciendo y era y estábamos de moda con el Uber de todo y todo era uberización de todo y era simplemente una plataforma que conecta al que necesita dinero con el que, con el que tiene dinero, ¿no? hay un chorro de dinero ahí que la gente no sabe ni dónde meterlo y hay un chorro de gente que necesita dinero y hoy desde Predmex a veces me tengo que frenar en lugar de seguir atendiéndole, ¿no? Y entonces yo digo, oye, estos modelos de crowdfunding me curan esos dos dolores que yo tengo. ¿Qué pasa cuando un cliente bueno sigue creciendo? ¿Cómo le hago para sindicarlo más sencillo, más fácil con otras sofomes o con otros inversionistas? Y dos, ¿cómo le hago para no frenar la colocación ¿Qué pasa si yo me quito de la fórmula del problema de que dependa de mi capacidad de fondearme? Más bien, utilizo esta Uber de ya conocí al que necesita dinero y sé que hay mucha gente que tiene dinero ahí guardado. Inclusive, cuando lo estábamos evaluando, eh, habían en la estadística que saqué el Banco de México, habían 300 billones de pesos de personas físicas en cuentas de cheques. O sea, cuentas de cheques, o sea, cuentas de cheques, no, no, no empresas, personas físicas. Cuentas de cheques que no pagan ni un centavo de interés, que cobran comisión, 300 billones hay muriéndose de la risa.
0: Y hey, pierden contra de inflación, se están pudriendo. Bueno, eh.
1: pudriéndose. Y eso sin contabilizar que seguramente hay más latas de galletas con dinero que cuentas de cheques. O sea, ¿cuánto dinero debe haber en México en, abajo del colchón en latas de galletas también pudriéndose, muri muertos de risa? Entonces yo decía... El número acá es bestial. Tenemos una cultura de no inversión. La gente no sabe. La gente participa en tandas ¿no? a nivel popular, pero no invierte. ¿no? Tenemos esa, esa cultura muy baja. Yo tengo un dolor de que a veces se me acaba la gasolina, entonces necesito conectar con, allá hay un chorro de gasolina. ¿Cómo la conecto? ¿Cómo crees con los empresas? ¿Cómo los indico? Y entonces ahí digo, y está pasando esto fuera del mundo, crowdfunding. Y en México no hay crowdfunding. ¿no? Esto fue obviamente antes de que, que empezaran a hacer las primeras plataformas. Dije, eso es lo que necesito hacer. Eso quiero hacer, otra vez, mi problema lo convierto en solución y se vuelve un emprendimiento lendera, ¿no? Obviamente lo tenía que hacer como una empresa totalmente separada de Predmex por temas regulatorios, porque iba a ser un modelo separado y era el crowdfunding, ¿no? Y enfocado yo a empresas, a la solución de problemas y una de las cosas que bien común de las empresas era, pues todas las empresas tienen equipo y maquinaria o necesitan equipo y maquinaria y equipo y maquinaria es, la mesa, el iPad, la computadora, la máquina industrial, el coche, la flotilla de coches o lo que necesitan. Todas las empresas necesitan algo de equipo. Y dije, pues voy a conectar este modelo de crowdfunding eh, con el equipo de imaginario maquinaria de las empresas. ¿Para qué? Pues para jalar este dinero de inversionistas tengo que crear un modelo que sea fácil de entender y que se sienta seguro, que sea lo más seguro posible. No todos tienen terrenos y propiedades, pero todos tienen equipo y maquinaria. Y todos necesitan estarla modernizando, conectando otra vez con mi problema inicial en la fábrica de quién me renta máquinas o dónde saco dinero para máquinas. Y las máquinas, los coches, valen dinero. Entonces, pues, ya estaba, Eureka, vamos a crear una plataforma de crowdfunding que conecte a empresas que necesiten, quieran o tengan activos, mi equipo y maquinaria, y contra ese, esos activos, voy a prestarles dinero o les voy a arrendar los activos si lo que quieren es comprar, renovar, cambiar, porque el producto ideal para financiar equipo maquinaria es arrendamiento, ¿no? Discutan lo que discutan, es arrendamiento el producto ideal para cualquier empresa financieramente hablando hacerlo. Entonces dije, voy a conectar eso, la necesidad de financiamiento de las empresas, con algo común que tienen todos, equipo y maquinaria. El equipo y maquinaria es muy fácil para la gente que no es experta financiera decir, oye, Estoy prestando el dinero para un coche. Un coche es fácil de monetizar, es fácil de entender, es fácil de evaluar. No estoy levantando para acciones, no estoy levantando para cosas raras. Estoy levantando para que esta empresa tenga su flotilla de coches para que sus vendedores puedan vender. ¿no? Y entonces ahí es donde que nace la idea de crear Lendera. Obviamente en este proceso de que nace, nace, obviamente empezamos a trabajar con la idea cuando están empezando a nacer tal vez las primeras plataformas ahí del 2012 de hecho, con la una de las primeras que nació fue prestadero, que es préstamo entre personas, este modelo de crowdfunding de persona a persona, y yo me acerqué con 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 Gerardo, que es el de prestadero, y le dije, "Oye, yo ya traigo, traigo un track record de crédito muy enfocado hacia empresas, pero yo ya traigo toda mi infraestructura y quiero hacer esto que tú estás tú, tú estás queriendo empezar a hacer, ¿no? Vamos a hacerlo juntos. Yo te presto todo mi know-how, infraestructura, al final no nos pusimos de acuerdo, él iba enfocado a tema de personas, yo, yo he enfocado a nombre a temas de, de empresas y él ya estaba empezando a ver a fondos para que le metieran capital y bueno, se fue por ese camino, pero yo sabía que era la, la forma de que lo teníamos que hacer, intentamos un par de alianzas, de, de nos intentamos asociar con una plataforma de crowdfunding en Estados Unidos que estaba enfocado muy grande, al final pues como que nos dijeron, no queremos expandirnos a Latinoamérica, queremos concentrarnos en México, en Estados Unidos hay mucho que crecer, entonces al final no, nos acord no acordamos nada, intentamos con una empresa española y lo mismo, ellos estaban creciendo tanto en Estados Unidos y en España, que dijeron, ahorita no está en nuestro radar expandirnos a Latinoamérica, tenemos todavía mucho que crecer todavía en nuestros países y, y tal vez en el futuro. Sí. Y entonces en todo esto que era como aprender un poco su know-how, traérnoslo y nosotros operarlo aquí, dije pues ya, nadie quiere asociarse conmigo a hacerlo, lo voy a hacer, lo vamos a hacer nosotros, y ahí es donde nace Lendera, una plataforma inicialmente era eh, exclusivamente crowd leasing o arrendamiento colectivo, o sea, financiar a través de productos, arrendamientos, necesidades de equipo y maquinaria de empresas y conectarlo con la público en general, ¿no? Donde la gente puede, puede entrar a invertir a partir de 100 pesos, muy fácil a invertir en un cachito del coche, en un cachito de la máquina, en un cachito de la mesa, cosas muy fáciles de entender, empresas que eran fáciles de conocer y hacer este modelo de uberización donde... Lo que paga el empresario se le va al inversionista. Lendera solamente funciona con Uber como un, un conector que va a cobrar una comisión por la conexión, ¿no? Tan, tan como lo hace Uber entre el que se mueve y, este, y el chofer, ¿no? Ajá. Y el dueño del coche. Y entonces, pues, vimos que ese modelo funcionaba y empezamos a cerrar. Nos dimos cuenta que, sin querer, no existía nadie haciendo arrendamiento colectivo en el mundo. Y sin querer nos convertimos en la primera plataforma de arrendamiento colectivo del mundo. No había nadie haciendo, habían muchas plataformas de crowdfunding, de préstamo a personas, préstamos inmobiliarios, de equity, pero nadie estaba haciendo arrendamiento colectivo.
0: Hoy, hoy hay dos o tres que están haciendo en el mundo. Y, y que la característica es que tiene una garantía, que es la máquina,
1: ¿no? Que es equipo y maquinaria. Y que tiene el producto de arrendamiento. Hoy ya evolucionamos más, este, y no solamente es arrendamiento, ya también es crédito. Eh, pero siempre conectado al equipo y maquinaria de la empresa, ¿no? De alguna forma, donde, pues, si inviertes en un contrato de financiamiento, el inversionista invierte en un contrato de, de crédito o de arrendamiento, donde la empresa va a pagar el crédito o el arrendamiento, y va a llevarse el retorno o la tasa de interés que paga la empresa, la no se lleva la tasa, hace que también para la empresa sea la tasa más barata, y adicional a que está el contrato que le va a pagar, hay un activo, que es el coche, la máquina que sirve como garantía de la misma inversión. O sea, si la empresa deja de pagar porque le fue mal, porque llegó el COVID o por lo que sea, yo recupero, Lendera recupera el equipo o el coche, lo vende y recupera el dinero de los inversionistas. Ese es el modelo de Lendera. Y, y fue una respuesta donde me ayuda a resolver dos cosas. Uno, cuando mi cliente en Predmex empieza a crecer, que me empieza, ya no puedo concentrarme más, en ese modelo en Lendera pues puedo sindicarlo. Con el público en general pero también con otras sofomes, otras arrendadoras. Hoy en Lendera traemos 30 mil inversionistas, personas físicas, y 130 instituciones financieras, sofomes, arrendadoras, que juegan el, el modelo de ser inversionistas en modelo sindicado. Entonces, tengo, tengo ese modelo de sindicar con personas que meten 100 pesos o con sofomes que meten tal vez cientos o millones, en un crédito o un arrendamiento que yo estudié, que evalué y lo publiqué en la plataforma. Ok. Y por otro lado, me da una herramienta que indistintamente de cómo esté operando Predmex y si Predmex consiguió el fondeo, si salió a la bolsa o no salió a la bolsa para fondearse, siempre puedo atender al cliente, porque ahí está el público general que lo puede fondear, siempre, ¿no? Y entonces Lendera ayudaba, uno, ayudaba a esta misión de atender a la empresa y de resolver sus necesidades de una manera diferente, y este me ayudaba a no detener en esta misión. Y tres, pues con este nuevo modelo también que se volvía muy novedoso, porque además de que pues, está esta conexión entre el inversionista y el, la empresa, también sin querer descubrimos una cosa magnífica que, que es parte de la naturaleza del crowdfunding. Vivimos en un mundo de conexión, ¿no? Y las redes sociales, y cuántos friends, y cuántos likes, y ¿no? Sí. Todo el tiempo estamos ahí. Las empresas cada vez invertimos más en mercadotecnia digital levantar tu dinero en crowdfunding para el coche que necesitas para tu empresa para vender el dinero que necesitamos o sea, para poder levantar el dinero en la comunidad pues tenemos que hacer mucho ruido digital mucha publicidad de la empresa oigan, esta empresa que se dedica a esto quiere un coche y necesita 100 mil pesos, 200 mil toda esa mercadotecnia es publicidad para la empresa los inversionistas que invierten en el coche se vuelven seguidores de la marca consumidores posiblemente. ¿Qué pasa si esa comunidad, los que se meten también son los empleados de la empresa? ¿Qué pasa cuando un empleado se vuelve inversor Porque con 100 pesos al coche que voy a estar usando yo en la empresa, pues le meto 100 pesos y le gano lana. En lugar de participar en la tanda de la empresa, pues mejor le invierto en el coche de la empresa, gano intereses y estoy cuidando el coche. Entonces el empleado empieza a cambiar también el switch de empleado inversionista. ¿Y qué pasa también cuando es el cliente el cliente dice, oye, esta empresa es, yo soy, es mi proveedor y está levantando dinero y paga el 15% o paga el 20% o paga el, lo que sea. Uf, lo conozco, es seguro. Le voy a meter y además me vuelvo su cliente inversionista. Cuando tenga que decidir dónde compro o dónde consumo, pues en esa soy, soy inversionista, me conviene a mí mismo. Entonces se empiezan a hacer conexiones en este mundo de conexiones magníficas y profundas y fidelidad a nivel empleado, cliente, Velo en un restaurante. ¿Qué pasa si el que invierte es tu comensal? ¿Dónde va a querer comer el comensal? En el lugar que es inversionista. Entonces se hacen estas conexiones mágicas que cuando lo creamos no habíamos visto el potencial que tenía y que hemos ido descubriendo y que se vuelven estas cosas también increíbles en, en este mismo proceso de financiar, ¿no?
0: Ok. Y, y en... Me imagino que hay diferentes también como calificaciones de riesgo, hay, hay, hay... Sí, o sea...
1: O sea, en el mismo proceso, o sea, todo nace de PREDMEX y PREDMEX trae su algoritmo y, y nosotros cuando pasa un proceso de analizar todos los datos que te decía que buscamos, los tradicionales, los no tradicionales, todo eso lo echamos un algoritmo que nos arroja rating A, B, C, D, ¿no? Como las calificaciones financieras, como las grandes empresas que cotizan en bolsa. Creamos nuestro propio escalafón, donde va de A a D, ¿no? Esos son nuestros niveles de riesgo. Y obviamente depende el riesgo, te determina en PREDMEX qué tasa le doy, qué monto le puedo dar, a qué plazo le puedo dar, ¿no? Y es lo mismo que hicimos en Lendera. Exportamos este modelo que llevábamos 10, 15 años desarrollando, 16 años desarrollando, y se aplica igual en Lendera. Y eso arrojó una calificación. Esa calificación también lo conectamos no solamente riesgo empresa con riesgo activo, esa combinación nos da la calificación lendera, que también es una calificación que va de A a D, y esa calificación va a determinar el TIR, la tasa de retorno que le va a dar al inversionista. Uh -huh. Pero entonces cuando entra un inversionista puede ver, pues los de menor riesgo claramente son los que traen la letra A, los de mayor riesgo son los que traen la letra D, los de letra D pues en teoría también traen tasas de retorno más altas que los de letra A. Obviamente pues no publicamos el que solicita, pasan por un proceso de filtrado bastante exigente, uh -huh. y los que pasan, se califican de A, D y eso es lo que publicamos en la plataforma. Y entonces ya el inversionista puede entrar a tomar decisión, porque no es que yo, deslendera lendera no decide dónde se invierte. El inversionista sus 100 pesos decide, a ver, esta opción A, opción B, opción C, opción, a mí este paga tanto, este paga tanto, muy sencillo, este es un coche, este es una máquina, este es un tráiler, ¿dónde quiero poner mis 100 pesos? Y entonces decide dónde los invierte, ¿no? Si, si fueran mil pesos, pues decide dónde mete 10 inversiones, ¿no? o lo puede pulverizar, o meter todo en uno, o poner un poquito en todos, y entonces, pero ya se vuelve decisión, y la calificación y la tasa, pues es como herramientas para que tome la
0: decisión el inversionista. Ok, 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 wow. No, pues está de verdad que sí es muy novedoso, sobre todo con esa con esa garantía tan realizable, ¿no? Que sí. ya no es la clásica hipoteca, que, que también no sé no sé si existe eso, un sí. crowdfunding de... Hay
1: varias, hay varias plataformas, eh... De hecho, en, en crowdfunding hay cuatro tipos de modelos. Están eh, el, de, el de deuda a empresas, no, como el lender, no, deuda a través de crédito o arrendamiento. Hay distintas plataformas que hacen ese modelo. Somos los únicos que lo hacen enganchado a la máquina. En México actualmente eh, está también las de inmobiliario, que son puro financiamiento, pero para proyectos inmobiliarios. Ya sea desde el desarrollador inmobiliario, el que compra propiedades para rentar o el que desarrolla hoteles. Y ahí el gancho es inviertes y de garantía está el ladrillo, el terreno, ¿no? Hay diferentes modelos donde es compramos en copropiedad o invertimos como deuda, ¿no? Eh, pero ahí en modelo inmobiliario. Está el modelo de equity, que es pues, para los, las empresas que están buscando levantar capital y lo que necesitan es, sí. es socios. Que, que, o capital para su empresa y lo que hacen los inversionistas se registra como pues, capital. Y por último están las plataformas de, de donación y recompensa, que es, bueno, donación está muy claro, recompensa es como Kickstarter, ¿no? No sé si la conoces, donde... El dinero te lo retorno con un producto, con algo físico, no con dinero, ¿no? Y esas son las plataformas, de hecho las plataformas de México están en la FICO, que es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, afico.org. Y que pues también ahora me toca ser presidente de la Asociación de Plataformas. Entonces ya no solo tengo Lender, ahora me toca representar a todo el sector de plataformas de crowdfunding en México. Y ahí pues si alguien quiere, todos los distintos modelos están ahí en afico.org.
0: Ok, sí, justo te quería platicar eso porque está relacionado ahí. Has estado muy metido con Asofom, con afico también como consejero en Nafin, en banco Bancomext. ¿Por qué eh, o, o qué es la satisfacción que encuentras de estar tan metido en, en, en esas organizaciones además de tener tu, tus empresas? Porque, dirán, porque tengo mucho tiempo libre. No,
1: este, de hecho no tengo tiempo libre. Y la pregunta de todo el mundo es, ¿a qué horas te da tiempo de hacer todas esas cosas en las que te metes? no? Y a ver, todo lo veo parte del mismo objetivo. O sea, las empresas estaban enfocadas a resolver el dolor de un empresario ¿No? de alguna de las maneras, o de algún inversionista usando lendera, y tenía ese enfoque. no eh, Estar en las asociaciones tenía que ver con conocer a mis competidores, donde muchas veces, más que competidores enemigos, son competidores aliados, donde podemos hacer muchas cosas juntas, donde podemos aprender uno de otro para yo hacer mejor mi negocio. Mi involucramiento en las asociaciones, principalmente a SOFOM de SOFOMES y a FICO de plataformas de fondeo colectivo, tenía que ver con conectarme con los demás que estamos haciendo lo mismo para aprender entre nosotros, para, para unirnos donde nos tenemos que unir y sobre todo en, las, en, en temas regulatorios, pues hay muchos cambios, ¿no? Y las asociaciones nos dan representatividad a la hora de tener que luchar algo, solicitar algo, pedir algo con las autoridades y sentarnos con la con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o con el secretario de Hacienda, o con el mismo presidente. Si yo llego como empresario de mi empresa, si no soy el dueño de Coca-Cola, nunca me van a recibir, ¿no? Pero si somos un gremio que representamos a un número de empresas, a un tamaño de crédito, todos juntos, me abren las puertas. Nos abren las puertas para cambiar una regulación, para mejorar condiciones, para lo que sea. Y entonces por eso me empecé a involucrar en las asociaciones. Por mi forma de ser, que pues, problema, solución, problema, solución, me conecto mucho con la gente y me dio que el, pues ahí me empiezan a invitar a, oye, vente al consejo y vente al comité y oye, vamos a hacer elecciones de presidente, oye Fer, pues queremos que seas, ¿no? En el de, por ejemplo, en Azofón fue de casi, casi, este pues hubo uno me dice, oye, tú deberías de dirigir la asociación, dije, eh, pues, pues bueno, si, si hay opción, pues yo alzo la mano y es como un proceso de elección y hay votación y y me dijeron, no, pues creo que nadie va a querer ser, entonces creo que tú puedes ser, pues estás muy metido y te estás metiendo en todos los comités para ver la ley tal y la regulación, todo en beneficio de pues, cómo me ayudo yo en mi empresa. Y de repente yo alzó la mano diciendo, pues no había nadie y de repente otro, otro alzó la mano, oye, yo también. Y entonces hicimos un proceso electoral y, y pues hicimos como una campañita y al final pues todos los... Las, lo, los 200 socios que son en la SOFOM pues, votaron la mayoría por mí y fui presidente. no este, y, y eso me tocó, más allá de representar y conectar más con todo mi gremio, pues me tocó sentarme pues, con el presidente, con secretarios de Hacienda, con comisión, para discutir temas que me impactaban en mi negocio. La ley de protección al usuario de servicios financieros, la nueva regulación de SOFOMES, el capítulo financiero en el tratado en NAFTA, en el nuevo tratado de libre comercio, el tratamiento que se le tenía que dar. Y yo estaba sentado en esa mesa lleno de puro experto financiero y la gente pidiéndome mi opinión, ¿no? De qué es lo que deberíamos de hacer. Y yo con la cachucha de 200 empresas atrás que pues yo lo estaba representando en esa mesa. Entonces podía aportar. Y una de las cosas también aprendí desde, desde esta perspectiva emprendedor, pues que ese mundo de políticos, empresarios, parece que son opuestos, pues cuando se conectan y hablan en un fin común, las cosas funcionan, las cosas caminan. Y las cosas que proponíamos para mejorar la industria, cambiar una regulación, pues la autoridad nos escuchaba y ejecutaba y cambiaba leyes para poder hacer algo mejor o con una banca de desarrollo para crear un nuevo producto para financiar y para resolver el tema de fondeo de las OFOMES. Y entonces me empieza a gustar que, que, que sí... Cuando te organizas y te conectas, no es los malos de los del gobierno, ¿no? Es, puedes construir cosas mejores. Cuando cuando llegas tú solito, tal vez nadie te hace caso, pero cuando llegas todos juntos, uff, se vuelve increíble. Entonces, eso me llevó a ser consejero en la finza, porque cuando entra el gobierno actual, medio que, que en esta perspectiva de, pues, queremos cambiar un poco todo... Sí. El, el asiento del, del, de la de Nafinsa en Ciudad de México lo tenían los bancos, un banque, un, la Asociación de Banqueros de México. Y cuando llega ese presidente dice, no queremos a los bancos porque los banqueros realmente no están enfocados a financiar a las pymes. Tienen financiamiento a pymes, pero su core no es financiar pymes. Su core es consumo, tarjetas de crédito, financiar a los gobiernos, financiar a las grandes empresas, claro. dar servicios financieros generalizados, pero no traen ese foco de pymes. Queremos los expertos en pymes, las SOFOMES, el 70% de las SOFOMES nos especializamos a fondear pymes, nada más pymes, en cualquiera de las modalidades, en cualquiera de los productos. Entonces Zaharra dice, queremos a SOFOMES en el consejo, para que el consejo era ayudar a crear mejores productos para conectar el financiamiento empresarial en México. Yo estaba en presidente en turno en la SOFOM, y me invitan a ser consejero en la FINSA para aportar este expertise, y entonces empiezo ahí, y en la política de Gnafinza, pues a opinar, a decir, a opinar, y donde estoy en el consejo con puro empresario nivel, nivel Dios, y yo, ¿no? Este, Pero dando esa expertise de, pues el financiero aportar, ¿cómo, ¿cómo puedo poner un granito de arena para que una política pública impacte a SOFOMES, que puedan impactar a más, a más pymes financiadas, a más empresas, y en todo este conecte que ya te decía, ¿no? Obviamente eso pues me hizo, cuando salgo de presidente de Asofón, eh, el consejo de la finza me piden que me quede en consejero, entonces ahí sigo en de consejo, pero todo ese esfuerzo, ese tiempo que le meto se conecta a mis negocios ¿no? directamente, obviamente en esta misma estrategia me acerco a Afico, participo en Afico como miembro para conocer a los otros, hacer lo mismo, y cuando hay un proceso de, de elección, medio que todo el mundo dice, oye Fer, tú ya sabes cómo funciona esto. Vas, ¿no? Vas, Vete de presidente. Y entonces dicen, pues sí, la verdad es que tampoco es que, que, que te quite el 50% de tu tiempo. O sea, sí hay que dedicarle tiempo, sí involucra en muchas cosas. Pero dije, pues sí, sí sé hacerlo, ¿no? Si puedo ayudar a mi gremio a través de la expertise que tomé a través de Sofón, pues, pues sí, órale, pues si alguien más quiere, pues... ...adelante, ¿no? Tampoco es que quiero el poder... ...por el poder y quiero ser el presidente... ...pero pues varios colegas de mi gremio... ...me pidieron... ...ayúdanos, es un gremio que tiene... ...pues 10 años de existir... ...de que nació la primera... ...y realmente regulados, tenemos 5 años... De, ...de que nos empezó la ley... ...a regular a las plataformas... ...entonces como una industria totalmente nueva... ...en México... Eh, pues, la, ...mis colegas son, somos, somos nuevos... ...en el mundo de crowdfunding en México... Entonces como que me dijeron, pues, échanos la mano, ayúdanos, y yo dije, pues creo que puedo sumar, quiero, puedo poner un valor agregado. en esta etapa del fodeo colectivo que está en su parte inicial, donde el expertise que agarré en Asofón de poderme sentar, estar sentado ahí, trabajar con el gobierno anterior, con el gobierno nuevo, pues sí me dio herramientas que creo que puedo aportar, y, y por eso ahora estoy de presidente. Pero al fin y al cabo, ¿por qué me meto a todas estas? Porque todas están alineadas a lo mismo, todas me ayudan, en una esquina u otra del mismo objetivo de mis propias empresas, ¿no?
0: Y, y, y lo mencionabas muy bien, esto de ver incluso a los competidores como pues los aliados con los mismos problemas al final, ¿no? Que juntos somos más fuertes. Y ahí también, eh, en la relación con el gobierno que dices, escuchan al final cuando se desplantea algo y cuando pues, no llega uno aumentando desde la madre, ¿no? Básicamente. Eh, ¿qué, qué, crees que, ¿Qué crees que es la clave para justo poder... Empujar, empujar un cambio a, a, a nivel gobierno, tal vez que fuera más mmm, pensado con esta perspectiva también de búsqueda de eficiencia sí. como de retorno a nivel a esos niveles mira,
1: yo creo que la clave de éxito es encontrar el punto común no el punto no común no claro. cuando llegas a discutir, a pelear está mal, pues el otro se polariza la discusión y el otro se defiende de las razones justificadas o no justificadas sí pero cuando vienes con un punto en común de, a ver, el objetivo de todo lo que están haciendo es, por ejemplo, una regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que todo lo que hace pues es supervisar y regular las entidades financieras pues, para prevenir lavado de dinero, para conocer mejor a tu cliente, para pues, controlar riesgos sistémicos financieros que puedan generar, pero principalmente es prevenir el, la prevención del lavado de dinero.
0: Sí, evi de evitar crisis, prevenir fraudes también. Todos queremos eso. Claro.
1: O sea... Todos queremos eso, entonces cuando lo conectas ahí y empiezas no solamente a exigir, llegas a proponer, entonces todos empiezan a alinear a, pues claro, sí queremos eso mismo, yo quiero lo mismo que tú, desde esta cachucha que se llama gobierno o regulador o lo que sea, yo quiero eso mismo, ¿cómo lo hacemos? Normalmente el gobierno trae pocos recursos, limitados, muy saturados, tampoco tiene manos, entonces cuando llegas como asociación y decir, oye, quiero hacer esto, y aquí está la propuesta de ley. Aquí está la propuesta de cómo sugerimos escribirla. Si la escribes de esta manera, este es el impacto que vemos que puede generar a la penetración, a la inclusión financiera, al crecimiento del negocio, a la seguridad. Obviamente no es que lo que yo, nosotros escribamos como propuesta lo apliquen. No, sí. pues ellos hacen su tarea y le mueven y le quitan, pero ayudas en la talacha común. No es, oye, quiero una ley nueva que, que regule esto, no, o que quite esto, que ayude esto. Órale, chamele, ¿no? Pues, pues no, te formas con el objetivo de decir, oye, pues también sé que tienes recursos limitados, te voy a ayudar en ese objetivo común y vamos a discutirlo y vamos a encontrar un punto en común y tal vez yo te pido 10 cosas y tú me dices, no, nada más nada más dos y pues al final ponemos un punto en común y se logran cosas cuando evolucionas en ese punto de construir, ¿no? Yeah. Pero la clave de éxito es encontrar el punto en común, ¿no? Yeah. Porque las veces que hemos llegado a nada más quejarnos a, a decir que es injusto, uh, la vida es injusta por sí sola, o sea, no es justo para todos. Hay cosas que dices, híjole, no hacen sentido, pero, pero 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 cuando encuentras el punto en común, cuando lo logras soportar, cuando te vuelves un aliado que ayuda, las cosas empiezan a fluir. Obviamente en tema gobierno pues depende qué, no no es lo mismo, oye, una supervisión de una comisión y modificar cómo se hace una supervisión a un cambio de ley que involucran no es nada más a la comisión, es la comisión, Hacienda, Banco de México, cámaras, presidencia, o sea, y ahí te metes a un mundo más complicado, no es, no es tan fácil como lo cuento, o sea, hay mucha talacha, mucho trabajo, hay muchas manos ahí metidas intentando ayudar, pero cuando encuentras el objetivo común que impacta y beneficia a, a todos, industria, clientes, empleados, gobierno, todo fluye. Ahí ese es, ese es el punto, ese es mi, mi mensaje para, en ese punto es, y no soy político, eh, nunca voy a estar en la política, o al menos eso eso hoy deseo. Yo estoy en un mundo emprendedor, me encanta ser esa parte y puedo en este vínculo con el tema político, gobierno, para ayudar a mejor gestión de nuestros emprendimientos, eso lo voy a estar empujando. Pero, pero no son bichos raros que están en contra de todo y que nada más quieren ver cómo nos meten el pie en todo lo que hacemos. No, tampoco. No, no porque de repente cuando estás muy aislado en el mundo de emprendimiento, parece que el gobierno es tu enemigo, sí. que nada más te quiere cobrar impuestos y que solo te quiere meter el pie y lo único que quiere es afectarte. Y no, no es cierto, ¿no? O sea, sí y hay muchas cosas que se pueden construir juntos y todo es mejorable y hay muchas áreas de oportunidad en todos lados, eh, pero pues sí se construye y llevo ya, pues, dos presidencias y te digo que sí se construye, sí hay voluntad no la velocidad de un emprendedor, y sí. un startupero tecnológico, que todo es más rápido que cualquier cosa que sea, pero sí camina.
0: Venga, entonces punto en común y quejas solo con propuestas.
1: Exactamente, voy a quejarme de algo tengo que llegar a proponer cómo solucionar esa queja, no espero que tú me la soluciones Buenísimo.
0: Oye, Fer, ya, ya para ir eh, redondeando este, y, y rumbo al cierre, eh, quería preguntarte, hay mucho, hay mucha conversación sobre el tema de la meritocracia y hay mucha gente que, que se toma desde un punto es blanco o es negro y a veces yo pienso que nunca es así, eh, siempre una escala de grises, pero ¿cuál es tu, tu punto de vista? ¿Cómo ves tú este tema de la meritocracia?
1: A ver, eh, yo coincido contigo, es... es... Es un tema de grises, ¿no? Eh, y, y, y en este mundo conectado en el que tenemos, donde también hay mucha red social, hay mucha fama también, ¿no? Hay muchos concursos y hay mucha persecución en ser el yo soy el bueno, yo soy el que genero, yo soy el que tengo éxito porque es el que soy más aplaudido o reconocido. Definitivamente hay eso en, en el ambiente, ¿no? que pasa a nivel empresa, que pasa a nivel gremial, que pasa pues, en todos los círculos. Pero yo creo que parte de, de, de todo es que siempre hay, hay fracasos, hay éxitos y fracasos en todo, ¿no? Eh, y como emprendedor, pues bien sabrás que, el, que el, lo que más aprende un emprendedor y cuando has platicado con emprendedores, pues y en cualquier libro de emprendedor, exitoso, empresario exitoso, la clave del éxito es el fracaso, es el, el haberle metido la pata a fondo es el haberte equivocado es el lo que yo te decía cada vez que donde aprendemos más es cuando un crédito no me pagan no es un fracaso porque perdí dinero cuando no me paga un cliente es, es eso y nos cuesta trabajo a los seres humanos a los empresarios a todos los seres humanos reconocer el fracaso no eh, entonces yo sí creo que como que las hay 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 muchas áreas grises en, en, en el tema de, de en el tema que me preguntas. En, hay muchos ángulos y siempre hay que voltear a ver los dos ángulos: el éxito y el fracaso, no, el reconocimiento y el no reconocimiento, el, el que brilla y el que no brilla. En todo, eh, porque pues es muy amplio, no. No no sé si estoy aquí como muy muy global en la respuesta, sí. Pero pero coincido contigo en el tema de la escala de grises, no. Y, sí. y el tema de decir es importante conocer y tocar el fracaso y no siempre tener éxito y no siempre brillar y no siempre ser el mejor y no siempre ser, porque eso es lo que te más te enseña más te enseña en, en el proceso, ¿no?
0: Es el camino.
1: Yo sí creo que es el camino, ¿no? Es, este... No, no existen casos de éxito de puro éxito. Claro. No, ningún caso de éxito está construido de puro éxito, ¿no? Digo, hay mil, mil refranes, mil historias de, pues, Vemos ya que están acá arriba, ¿no? Vemos el éxito de los exitosos, o vemos el que destacó cuando tuvo grandes resultados en algo y es el que se habla. Pero pero tras bambalinas hay muchos tropiezos, hay muchas cagadas, hay muchos... También suerte a veces que las cosas se alinearon en el momento correcto, en el lugar correcto.
0: Pero bueno. Y, 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 en, y esta... Ahorita mencionabas también las redes sociales que pues estás ahí presente, tú compartes y todo, en eh, ahí en medio de todo que haces también, ¿por qué, ¿Por qué sientes también importante conectar en, en redes?
1: O sea, mucho de lo que hago en redes tiene que ver con, eh, y que tiene que ver con mi blog, podcast que escribo, que es sí. Capitales, con Z, punto net, donde doy consejos, un poco nace de, en mi cachucha de maestro de desarrollo emprendedor, como que daba las clases a mis alumnos y mis alumnos pues lo agarraban, lo tomaban, les gustaba, lo aplicaban, se volvían emprendedores y me encantaba ver que yo enseñarle a alguien podía generar un efecto positivo en alguien más para motivarlo a hacer algo, ¿no? Y luego de repente, pues en, cuando participaba de consejero en algo, pues decía un consejo que otro empresario decía, wow, me ayudaste muchísimo, como que no veía esa idea y me la trajiste, gracias, ¿no? Y me agradecían. Yo decía, qué padre poder decir algo que le ayude a alguien más. Sin agenda, sin tema comercial. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo le hago para llegar a más personas? O sea, está padre dar clases, pero mis alumnos son 20. Impacto 20 durante seis meses. Claro. Y en los consejos, pues tal vez estoy impactando a un empresario durante una hora de consejo. ¿Cómo le podría hacer para llegar a más personas? Porque pues si tengo algo que le sirva a alguien, pues me encantaría poderlo decir. Claro. Y ayudar a alguien más. Otra vez me regreso a mi punto de estoy solo, empresario, ¿cómo le hago para pagar la nómina? Le pido, no sé a quién ayudar, ¿dónde? ¿Quién me ayuda, no? Me sentía solo y, y re, regresando al, fe del, al Fer del inicio de que se sentía solo y nadie lo ayudaba y no existían los podcasts y no, no existía todo esto de canales. Y yo dije, ¿por qué no empiezo estas mismas ideas que empiezo, digo en clase, que doy en el consejo, pues las voy a grabar. Y entonces las empiezo a grabar. Y mi blog, podcast, en ningún momento vendo lo que hago, ¿no? O sea, digo, ya mi equipo de mercadotecnia dice, bueno, ya vamos a poner un anuncio al final, ¿no? Este, medio que soy medio reacio, no quiero vender, no es, no es un espacio para vender, es un espacio para ayudarle a otro Paso. a ver si le doy una idea que le ayude a ser mejor con esta visión que tengo que, pues, ¿cómo pongo un granito de arena? Porque entre más empresas, mejores empresas, mejores empresarios, mejor entorno, bienestar a su alrededor, mejor país, mejor mejor, mejor, mejor todo, entonces como que sí tengo esa misión y el blog me ayudaba y se empiezan a poner de moda los blogs y los podcasts y, y empiezo a escribir primero el puro blog y empiezo a ver que la gente lo lee y que me hablan, oye, oye, ese que escribiste me sirvió muchísimo, gracias, o sea, el amigo, el primo, pues obviamente son los que empiezan a seguirte y me empiezan a motivar, pues hay, si le está sirviendo a alguien, pues hay que seguir escribiendo, entonces medio cómo me inspiro es, lo que me preguntó alguien lo convierto en el podcast de la semana o, o si alguien me pregunta algo oye cómo le hago para esto ah pues lo te lo explico a través del blog no digo se lo explico a él personalmente pero lo convierto en un blog podcast y chin, resulta que le sirvió a alguien más y, y ese es como el motivante que lo hago este que se conecta con, con pues, el mismo consejo que se me acercan a, a pedirme de repente el mi mismo cliente que le estaba dando el crédito me dice oye ¿y cómo cómo resuelvo este tema entonces lo convierto en, o explícame, ¿qué es, ¿cómo funciona el arrendamiento? Pues, ah, pues, voy a escribir, ¿cómo funciona el arrendamiento? ¿Y por qué, qué compro de contado o arrendamiento? ¿O saco crédito o arrendamiento? ¿Qué me conviene? ¿No? Y entonces se vuelve la inspiración de mi siguiente podcast y mi siguiente, y así es. Y sin querer empiezo a generar contenido y de repente se me acerca un empleado y me dice, o mi gerente o mi director, y, y me cuenta un problema. Y pues, yo como su jefe pues le digo y se convierte en un podcast y al final es, le hablo a uno y digo, ¿cómo le hago para este mismo consejo dárselo a todos los demás? Pues lo convierto en podcast y, y a ver si le sirve a alguien más. Y si le sabe que le sirve a alguien más, pues me va a seguir motivando a seguirlo haciéndome.
0: Increíble, sí. Javier. Qué padre. Una motivación muy pura de compartir. Sí, sí. Oye, eh, a ver, tres a cinco ingredientes para una buena vida, ¿qué me dirías? A
1: ver, uno, Pasión. Pasión significa que hagas lo que te encante hacer. La vida es dura, complicada, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay tropiezos, hay muerte, hay, hay, hay éxitos también, hay alegrías. Pero es así la vida, ¿no? En todos los aspectos de su vida, en tu familia, en tus amigos, en el negocio, en lo que hagas. Y es, los momentos difíciles son difíciles, son estresantes. Eh, ¿Cómo sobrevivir a eso cuando es algo que seguro vamos a tener todos? La única forma de sobrevivir a eso es que te encante lo que hagas. Porque si lo que haces te encanta hacer, esos momentos difíciles van a ser menos difíciles que si estás haciendo algo que te cuesta trabajo. Y esa es una de las causas principales de por qué las empresas fracasan. Que muchas veces el motivante de un emprendedor, porque emprendo, tal vez es el dinero. Tal vez es ese sueño de éxito, de fama. Y cuando las cosas salen mal, o cuando el Excel no fue la línea recta que planteé, y chin, se cayó mi cliente, y dices, madres, ¿y ahora cómo voy a hacer para pagar nómina? O chin, está en riesgo la inversión de mis familiares y amigos que invirtieron en mí, o chin, le fallé al cliente, o lo que sea, renuncias. Porque lo estás haciendo por una razón errónea. Cuando lo haces porque estoy haciendo esto porque me encanta hacerlo, esos momentos difíciles que estoy seguro que vivimos todo el tiempo, recurrentes y constantes, son más fáciles de sobrellevar. Entonces, y lo resumo en pasión, ¿no? Es, es lo que denota tener pasión en algo es que te encante hacer ese algo, ¿no? Entonces, mi primer consejo y creo que el más importante es, hagan solo las cosas que les apasionen, que les encanten porque, además de que van a brillar, cuando haces lo que te gusta, además brilla solito. No, además de que es más fácil los momentos difíciles las cosas salen el dinero llega, los clientes llegan porque te encanta porque lo conectas, lo irradias esa es la razón de ser de todos de, de por qué hacemos algo porque me encanta hacerlo yeah. ese es lo primero eh, dos balance todos tenemos 30 cachuchas no soy empresario soy papá, soy esposo soy, soy yo y en la vida tenemos que tener un poquito de todo. ¿Cuántas veces has visto empresarios que despiertan, desayunan, comen, se duermen y están emprendiendo y son los primeros en llegar, los últimos en irse? Todo el día están ahí contra su salud, contra su familia, contra, ¿no? Yo creo que en la vida el éxito está en tener ese balance en cada aspecto de tu vida. En el espiritual, en el personal, en salud, en familia, en el negocio, en tu desarrollo personal, en tu profesional, en yo creo que tienes que tener un balance, tienes que tener tus cachuchas bien alineadas y no y siempre voltearlas a ver todas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que balance, balance, balance en todo lo que hagas, fundamental. ¿no? Oblígate a dejar de trabajar, oblígate a dedicar tiempo a otras cosas, aunque no sean las que las las que más te están jalando, las que más te consumen tiempo, ¿no? Porque la empresa, el emprendimiento, siempre te va a querer jalar más tiempo y más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y si te encanta, pues, vas a querer de la más. Pero tienes que aprender a hacer pausas, detenerte y dar espacio a esos otros lugares que te van a ayudar a ser mejor emprendedor, ¿no? Entonces, balance. Eh, y la tercera es ser positivo. Y no positivo por ser positivo, ¿no? Es... No es, muchas veces cuando me pongo a discutir con alguien de que pues, no hay que ser positivos, hay que ser realistas, ¿no? No, yo digo que hay que ser positivos, el mundo está también otra vez siguiendo, está lleno de, de caca, de malas noticias, o sea, ve la prensa, ve las noticias, pues, puras malas noticias, ¿no? Sí, sí, sí. La misma medios están enfocados en, pues, vende más una noticia mala que una noticia buena, ¿no? Ah. La nota roja siempre llama más la atención que la nota bonita, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos bombardeados de cosas negativas, eh, luego, pues cuando cuando nacemos, somos invencibles, ¿no? De niños somos invencibles, queremos ser Superman, queremos volar, queremos hacer todo, pero, pero pues nuestros papás nos van educando y nos empiezan a poner límites y nos dice no, eso no se puede. Y llegamos a la escuela y los profesores te dicen, estas son las reglas del juego y te dicen, esto no se puede. Y de repente llegas al trabajo y en tu trabajo te dicen, estas son las reglas del juego y esto no se puede. Entonces, Naturalmente estamos creciendo en no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, cuando llega un tema, un problema, nuestro instinto natural es no se puede. Claro. Y eso eso lo veo como ser negativo y al contrario, es ser positivo es oblígate a ver cómo a ver cómo sí se puede. No es positivismo por ser positivismo. A ver, a lo más feo, lo más negativo, lo más conviértelo en positivo desde obligate a contestar como si se puede para romper un poco esa estructura de que nos hemos, hemos creado solito y nosotros los creamos con nuestros hijos y nuestros hijos lo van a crear con sus hijos y es poner reglas y límites pero en el mundo cuando tú logras contestarte como si se puede encuentras ilimitado lo que quieras puedes lograr todo se vuelve posible y todo lo negativo cuando lo conviertes en positivo es conviertes el problema en oportunidad que tiene que ver con el emprendimiento cuando el problema es oye, cómo lo soluciono, es el cómo si sí se puede. Y es donde, donde está todo esto que te comentaba al principio de cómo emprendes. El problema lo convierto en solución. Claro. Esos son mis tres.
0: mis tres no, Buenísimo. Pasión, balance y ser positivo. Eh, convertir las cosas en lo bueno. Así nos es. Nos parece espectacular. Pues Fer, de verdad que eh, esta entrevista siento que la sentí como si fueran varias de tantas cosas que platicas. La verdad es súper interesante estoy fascinado con todo lo que platicaste, se aprende mucho de, de ti, se ve que te apasiona también la docencia, se irradia mm -hmm. es, esas ganas de compartir, te agradezco muchísimo que hayas estado acá, Nos, ¿nos podrías compartir cómo seguirte, todo lo que haces, cómo puede estar en contacto contigo la gente?
1: Claro, encantado, me pueden encontrar prácticamente en cualquier red social como Fernando Padilla EZ, ¿no? Así tal cual, Fernando Padilla EZ, o mi blog, podcast, que pues lo encuentran en YouTube, en Spotify, o directamente es capitales, con Z, capitales, .net. Y ahí me pueden encontrar cualquier, y entonces, pues ahí me pueden preguntar, ahí me pueden conectar,
0: y pues es fácil, creo, encontrarme Buenísimo. Pues ahí, ahí te estaremos siguiendo, Fer. Nuevamente, muchísimas gracias por estar acá. Espero que no sea la última vez que andes por acá en, en el podcast, y, y, y de verdad, de... Eh, eh, puedes seguirnos la pista porque de verdad que, que, que te digo, seguir irradia cuando alguien suma.
1: Muchas gracias José. pues encantado y cuando quieras estamos aquí para seguir platicando como ves, me encanta, me encanta platicar y si eso le gusta a alguien, le sirve a alguien, pues encantado y además la charla contigo pues está muy rica.
0: Buenísimo. Bien, entonces. Muchas gracias por acompañarme a Romper el Molde. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar. Recuerda que la intención aquí es simplemente sumar y mucho te agradeceré que nos ayudes a llegar a más gente. Muchas gracias a MoveLab por ser la casa de Rompiendo el Molde y por ser un espacio creativo dedicado a la producción audiovisual. Y a Cluma, clúster mexicano de animación, que impulsa tanto al desarrollo del talento en el mundo de producción audiovisual. Si eres un creador de contenido o quieres tener experiencia en producción, asegúrate de contactar a Cluma y a Move. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Espero que podamos seguir creciendo juntos y que sigamos rompiendo el molde.